0: E aí, pessoal? Pois é, hoje é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Estou com ele, Marcelo Freixo, que é uma versão enfeiada minha. Muita ah, gente...
1: Mentira!
0: <risos> eu, eu tô entre bolos e freixo. É uma parada assim, né? Eu tô... É muito... Quando eu tô com muita barba, eu tô mais pro bolos. Quando eu tô com pouca barba, eu tô mais pro freixo. Quem que você quer ser? Quem que eu quero? eu quero ser, Maurício? Eu quero que eles sejam parecidos comigo. Ah, e é legal. Entendeu? Também, né? é, é legal. Porque eu já virei o Leandro Rassum Gordo. É uma merda. Ele emagreceu, <risos> eu virei o Leandro Rassum Gordo. É uma ah, merda. Tá uma merda essa cara, história. Ele chegou ah. no lugar, né? Só pra explicar pro pessoal, vocês que estão assistindo agora é o seguinte: eu vou fazer perguntas pro Freixo, obviamente. E. Aqui embaixo, aqui na timeline, a gente tem já os assuntos divididos. Se você está assistindo isso gravado, tá assistindo isso ao vivo, não tem, ainda não deu tempo. Mas se você quiser, ah, quero ir para um assunto mais, é que eu não quero saber, quero saber de outra coisa. E todos, toda segunda e quinta, às 11 horas da manhã, estamos aqui ao vivo. porque é ao vivo? Porque eu estou comentando no chat. Por exemplo, eu vou escrever a palavra agora. Qual a palavra, Marcão? Amora? Amora. Estou escrevendo a palavra amora para você ver que eu tô ao vivo aí. E antes eu vou dar um presente pro Freixo, vou falar por quê. Porque eu preciso muito valorizar... Quem patrocina esse canal. <risos> e aí, você vai falar para mim: ah, Maurício, mas eu não gosto da, da publicidade, então me paga. A ideia é essa, entendeu? Se <risos> quiser fazer doações é. a ponto de valer o que eu ganho para fazer isso acontecer, fique à vontade, aí eu repensarei. Mas enquanto isso, eu faço questão, você vai estar em campanha, comício, Boa. caramba. Vou explicar: o que é insider? Pega aí. Daqui. Da camisa, vou explicar. Não, se liga que tem cores... É muito a tua cara. Cores diferentes, né? Essa já é uma olha. cor diferente. É camisa que desamassa no corpo. Isso é bom demais. Ela, ela tem tecnologia. Então, isso você é põe a camisa... Que, sente aí, vai. Sim, vai, vai. É. Propaganda com fresco. O assessor já tá porra, não. Até a cueca desamassa, hein, Freixo. Você só pra... põe, Opa, isso desamassa...
1: E, isso pra campanha é bom demais, porque aí tu abraça, 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 abraça e tá novo. Não sua. É. Fica bem. É. Aí não é. fica ser. aquela coisa
0: do tipo assim, porra, olha a esquerda suando. É. Não. Tá é. bacana. É. Ah, como Fe... a esquerda é. tecnológica, né? ali o candidato fedorento, é não Exato. Boa, boa. A criança não vai querer te beijar se você não tem uma camiseta dessa. Boa, tá boa, aqui, boa. Ó. É um
1: Mas carinho eu... aí. Eu vou abrir. Fica Olha, abrir imagina, abre, abrir. tem um bagulho, é, camisa abrir, do Bolsonaro.
0: Olha <risos> a peça que eu preguei é. pro Freixo. Tá, boa, aí, tá aí, presente. Tá aí. Vocês aí de casa, Maurício12 é o cupom, comprem, levem a família e o Freixo vai gostar porque é barato. Certo, Freixo? Bom demais. Você não é um cara de muitos gastos, rapaz, né, Freixo
1: Tem mais de uma aí. É, é... Cueca. cueca é que legal. É a cueca, É a rapaz. cueca que o Freixo
0: vai usar todo, na campanha. Todo, todo um drama. Na Enquanto...
1: posse. Vai ser a cueca da posse. <risos> Pô, isso seria da hora. Renovando o contrato.
0: Agora o pessoal da direita não vai consumir. É uma merda. Sempre tem isso. Eu ia começar perguntando por isso. Porque assim, cara, Freixo, você é considerado um cara, por muita gente, nesse Brasil polarizado, um cara radical. É. O Freixo é radical. O Freixo... Come crianças, oh, o freixo é, é comunista. O freixo volta para Cuba. Eu queria ir para um lado mais humano, fica à vontade, joga aí. Come criança, não no sentido bíblico, no sentido de comer, de mastigar. É... Tu tem amigos de direita? Eu queria muito entender esse lado assim. Você tem amigos, assim, de direita? Como é que funciona o teu dia-a-dia? Dia? Os caras chegam que para você falar, Freixo, porra, a privatização funciona, você sai na mão. Como é que é a tua vida? Porque tá tudo chato. Se tá chato para mim, imagina para você que vive falando e se expondo como claro. um cara de esquerda. Como é que é a tua vida? A
1: polarização é muito chata porque ela provoca, Maurício, muitas vezes, uma irracionalidade, né? E, aliás, o Brasil caiu para um lado, você tá falando dos amigos, mas irmão deixou de falar com o irmão, pai deixou de falar uhum. com o filho. Isso é muito ruim. A política não pode nunca levar para esse lado, né? Não, não deveria a gente naturalizar esse tipo de coisa. Assim, queria te, primeiro obrigado pelo convite. Imagina. Muito bom te reencontrar aqui. É, eu acho que tem essa coisa oh, é o frete radical. É, eu tive alguma radicalidade em algumas posições. Por exemplo, eu fiz a oposição ao Sérgio Cabral. Eu fui muito radical contra o Sérgio Cabral. Sim. Muito radical. Mas eu tava certo. Boa. Mas eu tava <risos> é. certo. Na, eu, na época, lá, Copa do Mundo, Olimpíada, o Papa veio. E eu tô vendo um rio de sacanagem acontecendo no Rio de Janeiro. Eu era deputado estadual na época, você lembra? Eu lembro. A gente se conheceu lá nessa época. Você
0: conheceu, eu entrevistei muito fresco e foi muito bacana com a é,
1: gente. E eu desci o cacete no governo Cabral denunciando: ó, oh, isso aqui tá errado, isso vai acontecer. Assim, ah, mas você foi radical. Assim. Tem que entender o que está que chamando de radical. Sim. O radical é aquele cara que não dialoga? Esse eu não sou. Eu sempre dialoguei, tá sempre aqui. conversei. E por mais eu... que
0: a gente tenha é, posições políticas até diferentes, a gente sempre conversou muito bem. Sempre é. conversou
1: bem. Eu tenho diversos amigos da polícia, diversos amigos da justiça, diversos amigos... Eu jogava futebol, gost... sempre gostei de jogar futebol. É... No futebol, é um universo muito democrático. É. Você tem de tudo. Né, amigos de pelada, eu tenho grupos de zap de amigos de pelada até hoje. Tem nego de esquerda, de direita, e a gente nunca deixou de ser amigo.
0: Mas mudou de, é. tipo, 2018, 16, pra cá, do tipo... Aquele teu amigo do futebol, que era lateral direito, vamos botar assim, o cara era lateral é. direito, e você Opa, era lateral esquerdo. <risos> Vocês passam a bola um pro outro, eles é. só vão Não. pela meia direita. Não, e... Eu acho
1: assim, a eleição do, do Bolsonaro em 18... Foi um divisor de águas na sociedade, porque não é um presidente, não é mais um presidente. Eu não o considero assim. Tá. Eu tenho respeito pelo voto, eu tenho respeito por quem entendeu que Bolsonaro em 18 podia ser algo diferente. Eu não concordo, mas eu compreendo e eu respeito isso. Agora, depois de uma pandemia onde o cara não comprou vacina, depois dele mandar o jornalista calar a boca, depois dele financiar ato contra a democracia, é, enfim, depois de todas as barbaridades que foram feitas. Eu tenho muita dificuldade de entender do cara que ainda vota no Bolsonaro, porque a reeleição de Bolsonaro, eu acho que o Brasil não aguenta mais quatro anos. Não aguenta porque não tem cultura, não aguenta porque não vai ter universidade, não aguenta porque não vai ter ciência e tecnologia. Nenhum país democrático desenvolvido é o que a gente quer, não é?
0: O que, que é não aguenta? O
1: que, que é, né?
0: É, isso que eu quero saber.
1: Eu acho que o Brasil explode. O Brasil pode ter uma ruptura democrática mesmo. Se Bolsonaro tiver a maioria do Supremo, eu não sei o que, que ele é capaz de fazer, Sim. né? E ele já disse que se ele perder a eleição, aqui vai ser pior do que nos Estados Unidos com o Capitólio. Ele já disse, ele já anunciou. isso. dar merda, vai dar merda. Ele já disse. Ou seja, não é um cara que aceita a democracia. Isso não sou eu, ele diz. Ele sempre elogiou o ato nacional número 5, ele sempre elogiou o torturador, ele sempre falou da ditadura militar com Você saudade. Acha que
0: teve uma coisa do tipo né? assim, ah, porque muita gente vai usar o espantalho do, ah, mas esses quatro anos ele não teve nenhuma ação antidemocrática espantalho. As pessoas vão falar, ah, não teve, porque ele tá ainda democraticamente indo lá, por mais que ele fale da urna eletrônica, ele tá indo lá. Mas, por exemplo, se você analisar muita gente que foi, digamos, autoritário, os primeiros mandatos, foi tudo ok, depois a coisa foi...
1: No mundo inteiro foi no segundo mandato legitimado que se tornou mais autoritário, exatamente por isso que eu tô dizendo. Agora, eu sempre dialoguei, aliás, eu fui deputado estadual... Com o Flávio Bolsonaro.
0: Isso que eu queria saber. Como é que era isso? Esse... O
1: Flávio Bolsonaro foi... Eu, isso eu estou te respondendo na Sim. primeira pergunta. Sim. Eu sempre tive muito diálogo. Eu tenho vários amigos que são liberais, que são mais conservadores. Eu nunca tive problema de relacionamento com ninguém. Aliás, eu acho que hoje, é, como pré-candidato no, no Rio de Janeiro, eu tenho apoio de setores liberais. O próprio Arminio Fraga, o próprio... Né, Marcelo Trindade e várias outras pessoas que são liberais, que nunca votaram na esquerda, que não pensariam em votar na esquerda. Mais moderados, né? É
0: uma direita moderada, se diria. uma direita liberal, uma Sim.
1: direita que que não vota no Lula, inclusive, mas entende que no Rio de Janeiro a gente precisa fazer um novo pacto. O Rio tem que se livrar dessa máfia, tem que virar uma página do Rio de Janeiro, a, a, o establishment do Rio é o crime, né? então você tem que criar uma alternativa de governança e um novo pacto no Rio. E isso vai acontecer com os setores da direita, da esquerda, do centro, conversando. Sim, mas eu, eu sempre conversei, né, assim, Sim, dentro Mas do você Parlamento. conversava
0: com o Flávio Bolsonaro, vocês chegaram a ser brothers, assim, do não, tipo... Não, eu exagero. <risos> mas... Não, mas assim, mas quando eu digo brother, não é tipo, porra, ê, esse pau cresceu, não é isso. Mas assim, você tinha uma parada do tipo, e aí Flávio, você tá bem? E o Vascão, uma coisa meio sacanagem de futebol, ele te sacanear com o teu time, ele foi deputado, Ele
1: foi deputado comigo 12 anos. Nós trabalhamos juntos na mesmo no mesmo lugar 12 anos se encontrando toda terça quarta e quinta por 12 anos e você assim, ele sempre foi muito conservador ele sempre teve as bandeiras que o pai tinha né mas era de todas todos da família ele era o cara que que dialogava que conversava né sim
0: mais comunicativo
1: é, é civilizado né é mas conseguia falar andar ao é. mesmo tempo assim, e, e, e ah, dialogava Maria... e dialogava e conseguia dialogar mesmo a gente votando contra, como tem que ser, Sim. como é tem política. que ser na sociedade, como tem que Sim. ser na política, pensa diferente. E ele é vascaíno, eu flamenguista, sempre tinha, tinha brincadeiras, porque no parlamento você convive com a diferença. E Pegou tem um que ser com... assim, é. e tem que ser assim. Votarmos contra um ou outro na maioria das vezes, mas em alguns momentos a favor... Né? Você
0: então, chegou a ter, tipo, WhatsApp do cara, mandar mensagem. Não, não mandar mensagem, parabéns, mas assim, cara, não, tem eu, que votar amanhã, tem não sei o quê, a coisa toda. Eu, você tinha,
1: vai votar... eu, eu tinha o telefone dele, ele o meu, a gente, esse, são 12 anos convivendo. Eu dialogava. Eu, inclusive, quando veio o escândalo da rachadinha, a denúncia da corrupção, é, e que é muito forte, a rachadinha aconteceu, me surpreendeu. Me surpreendeu, porque eu esperava um monte de coisa dele, mas eu não imaginava ele num grande esquema de corrupção junto com Queiroz. Né? Que, enfim, isso me surpreendeu, porque ele convivia, ele, ele, não, ele não tinha aquele perfil da Assembleia Legislativa que tantos deputados foram presos. Sim. Eu, fui, eu fui surpreendido por isso, inclusive. E eu nunca torço para descobrir que mais um político é corrupto, que eu acho que é ruim para o país.
0: Para política em geral.
1: Para né? todo mundo. Porque né? você
0: entra no, no, no bolo.
1: Claro, é aí. Você é mais vai, um corrupto que tá daí. E galera é. É. Quando eu vi que comprou um monte de imóvel com dinheiro, aliás, a família inteira tem esse hábito né comprar imóvel com dinheiro. Não sei o que, que tu compra com o dinheiro vivo, mas imóvel tu não compra com o dinheiro bom, vivo. Senhor, senhor. É, mariola, né? Você compra essas coisas com o dinheiro vivo. É, é... Apartamento? Né? Toda família tem essa mania de comprar apartamento com dinheiro vivo. Não há imóvel.
0: sim, é uma coisa comum. É um hábito. É. É, a gente leva sacolas aí por aí de dinheiro. Agora eu queria falar um negócio. Eu queria botar uma lente de aumento. Pega essa, lente de aumento no diálogo. Boa. Ah, gostou dessa aí, Maurício? É. Hum. Que é esse diálogo com uma pessoa que pensa diferente de você dentro de uma câmara. Do tipo, você já chega pro cara. Maurício, para passar essa emenda aí, então eu tiro esse, esse, esse negocinho aqui que você não gosta, e aí você passa a emenda, que é a minha emenda. Como é que é esse diálogo para falar com o contrário? Isso
1: é, isso é o que mais tem. Isso é o que mais tem. Né? Então, assim, eu, eu fico. Fiquei... Lembrando que eles são
0: cariocas, que já é um diálogo diferente. diferenciado. Só eu, só... Pô, irmão, vem cá, chega aqui. Pô, meu irmão,
1: e aí? um pouquinho. <risos> e aí? É, mas, olha, é... isso, isso para mim é a maior riqueza do parlamento. É a maior riqueza do parlamento, que é você entender o que, que do seu ponto de vista é importante e de alguém que tem um outro ponto de vista possa ser importante você possa chegar num lugar comum. Essa é a riqueza da política e para isso o diálogo é essencial. Um país que rompe diálogo, por isso que eu acho que a era Bolsonaro faz tão mal ao Brasil, porque você interrompe o diálogo. Ao interromper o diálogo, você interrompe a possibilidade de nós resolvermos as coisas. E aí vem a força. Esse é o problema. Esse é o problema real que a gente oh, tá preste, vivendo eu hoje. Eu preciso
0: fazer um, uma, um achismo, meu. É, eu, eu acredito mesmo que o Bolsonaro contribuiu muito com isso, mas você não acha que tem uma coisa das redes sociais, dos algoritmos, das também. bolhas? Por exemplo, porque também tem um lado da esquerda que é aquele lado cancelador. Claro. O cara falou... Tem algum momento que você olha pra galera da esquerda e fala porra, eu não sou tão radical a esse, pô. Tem coisas da própria esquerda que você vê e fala cara... Eu sou um cara de quantos? 40 e. Quantos anos você tá?
1: Eu briguei, você é melhor do que eu te amo. É. 55. Você tá, pô, cara tá, não, tá melhor, melhor do pô, que eu. É. Você tá com 55 anos. Todo drama. Obviamente. Tô melhor do que tu. Tá muito melhor. Isso é verdade. Ah, Se é eu ser sincero, assim, você não, não bebe as coisas que eu
0: bebo. Então eu sou mais feliz. Ah. <risos> você é um cara. Às vezes eu vejo que tá essa <risos> dicotomia, pra usar um termo é. que a galera vai me botar lá em cima. Eu tô vendo que tá tendo uma polarização de esquerda e direita, mas eu acredito isso é uma coisa de geração também. Sim. E querendo ou não, você é um cara de esquerda, mas você é um cara de 55 anos. Então a tua esquerda de 55 anos é diferente da esquerda de uma pessoa de 16. Você consegue Nossa. analisar e falar assim... Como cara... eu era diferente quando tinha 16 Exatamente. Já. Porque eu acredito, aí minha, meu achismo que todo progressista, em algum momento, ele se torna conservador em, algum, em alguma coisa. Porque o cara... Hoje o negócio é, é a ideologia de gênero. Daqui a pouco a moda é fazer um download do seu filho. Ali você fala que eu não aguento. É, claro. Entendeu? É. Tem coisas que você vê e fala... Já, cara, não, é,
1: já, já não é natural para minha geração.
0: Exato. Mas isso é isso, gente. Mas tu consegue também olhar e, falar, e ver exageros do teu lado, da galera da claro. esquerda?
1: Posso dar exemplo? Eu fui deputado estadual de três vezes, mandado Cabral... Briga para tudo quanto lado, né? A ideia de radicalidade, que não era radical. Sim. Eu tive a coragem de enfrentar um governo que era né? da moda, ali todo mundo Sim. elogiava, todo mundo... e eu tava vendo que o negócio como tava bom. Você e dando, era o sei... rebelde. É, o Estraga Festa. Como fizeram uma matéria comigo, é, me entrevistaram, é e o título era é o Estraga Festa. foi pô, tá de sacanagem. Eu adoro a festa. O Estraga a Festa, não, né? Isso não é a festa, isso é um horror. E bom, mas... E aí eu virei deputado federal. No primeiro ano, teve o pacote anticrime do ex-ministro Sérgio Moro. Sim. Chegou no parlamento, no Congresso Nacional, o um pacote anticrime. O presidente da casa, na época, era o Rodrigo Maia. Ele fez um grupo de trabalho, liderado pela Margarete Coelho, uma deputada Sim. excelente do PP, né, do Piauí, e tinham vários deputados. Uma maioria de deputados mais à direita. Entre os da direita, alguns bolsonaristas, Carla Zambelli, por exemplo, fazia parte, né, entre outros. E da esquerda só tinham três. Eu, Orlando Silva e Paulo Teixeira. Aliás, os dois aqui de São do PDT, Paulo. O né? O Orlando Silva do PC do B e o e Paulo Teixeira, o Teixeira do PT. PDC. Ah, né? do PT, Paulo Teixeira. Paulinho Teixeira do PT. E, e só tínhamos três. E éramos 16. Aí quando eu olhei aquela composição do grupo, eu falei, ferrou, né? Porque somos três. Contra 600. Em 16, sim. né? E tinha que sair um trabalho ali de um tempo para depois ser levado ao plenário. E o pacote anticrime do Moro era muito ruim. Era muito ruim, era um pacote que não tinha sido discutido com a sociedade. É, então, por exemplo, cri criava, ele trazia para o texto excludente de licitude. O que, que era o excludente de licitude? Era uma ideia do Bolsonaro, né? É, se o Estado matar alguém, é, ele pode não ser investigado. Então, tinham, tinham barbaridades no texto, é Tinha barbaridades no texto. Aí tinha pli Barguento, tinha uma série de coisas no texto que eram ruins, e outras coisas que eu achava ruins, mas tinham que passar. Nós levamos 200 dias de debate até o texto ser votado. Foi um trabalho, Maurício, assim, de muita articulação. O Orlando Silva e o Paulo Teixeira são deputados muito experientes, de muita capacidade de diálogo, que é isso que a gente está falando aqui. Aí nós chamamos a Margarete, que hoje é uma grande aliada, é uma pessoa que é de um partido de direita, o PP, uhum. partido do Arthur Partido Artulira, né? mas é uma pessoa absolutamente inteligente e capaz de liderança. Isso
0: é legal ouvir de você.
1: Não, tô Porque falando. Porque pessoas não imaginam que você... E a você Margarete teria... é minha amiga. Sim. Amiga, né? Deputada do PP. É minha amiga. E competente, assim. É uma pessoa importante de ter no Congresso Nacional. Sim. Né? E a gente chamou a Margarete, o Fábio Tradi, o Lafayette de Minas, que eram de partidos de direita, o Paula Abiá, que a gente foi chamando deputados, que a princípio não votariam com a gente, e fomos fazendo conversas e reuniões. Nós chegamos a diversos pontos Absolutamente incomum. Simplesmente, na metade do trabalho, a gente tinha maioria no grupo. Hum. A gente tinha a maioria no grupo. Por que, que a gente teve. E nós fechamos, o, o Moro desesperou. Né? É, porque quando ele viu que ele, a gente mudou o pacote anticrime, o texto que nós aprovamos é infinitamente melhor do que o texto que o Moro enviou.
0: Porque vocês foram Porque a gente foi
1: alterando, mas a gente só conseguiu alterar para melhor. Ah, mas alterou o ponto de você chegar ao texto que você queria? Não. Mas o parlamento é muito é parecido com a vida. É um equilíbrio. O parlamento é o equilíbrio. É assim, né? É. Então nós conseguimos avançar até onde deu, né? E em alguns pontos não dava, mas ou votava aquilo ou votava. E assim, a gente... Então, eu te respondo com esse exemplo duas questões. Primeiro, é o diálogo que resolve. E segundo, quando a gente fez isso, eu apanhei a beça de um setor da esquerda. Uhum. Por quê? Porque eu tava dialogando e porque eu fui votar favorável a um pacote que tinham coisas que eram ruins. Sim, tinham coisas que eram ruins, mas tinham outras que eram que lega... nós... eram positivas. Que eram positivas. E, na verdade, ou era aquele texto, ou era o anterior, que era muito pior. Então, aquilo era possível. E aí eu apanhei de uma. Mas assim, isso é a vida. E eu enfrento. Então.
0: Você, mas você consegue. É interessante isso, você consegue. Porque a gente estava tá falando a coisa assim. Às vezes eu converso com os amigos meus de direita e eles falam, porque o pessoal da esquerda é intolerante. E o pessoal da esquerda fala, o pessoal da direita é intolerante.
1: É, e eu, os dois cê... estão certos, talvez. Tem intolerância para tudo quanto é lado.
0: Você consegue entender? É legal. Você consegue entender, não. Você vê isso Mas no não... teu dia a dia. esse é o
1: problema da polarização. Uhum. Eu acho que a polarização no Brasil hoje é inevitável. Porque eu acho que o Bolsonaro tem que ser derrotado. Isso não quer dizer que não tenha que ter críticas ao Lula. Não, não tenha quer dizer que, que não tenha que ter direita
0: a... ou esquerda. Ah,
1: não. Eu acho, Rio de Janeiro, por exemplo, uhum. eu sou uma pessoa da esquerda, mas o governo do Rio de Janeiro não terá que ser um governo da esquerda. Por quê? Porque, porque não resolve sozinho. Você tem que ser um governo onde tem a esquerda, tem a direita, tem a centro, tem a capacidade de reerguer e criar um novo pacto. Isso está claro para mim. Mas isso que eu ia te
0: perguntar, cara, está entrando agora numa missão que é ser candidato a governo do Estado que tem menos credibilidade no governo. Uhum. Concorda com o que eu tô falando?
1: São Porque... cinco governadores
0: presos. Pronto. Como é que fica esse boga? Essa é a pergunta. É. Porque, né? Você Porque... tem... tem faculdade, né, Freixo? Pelo menos você pega Porque... uma <risos> Porque você podia falar, cara, a minha experiência, quer saber, eu vou pra outro lugar. Vou tentar... Prefeito de, <risos> de... Nova Iguaçu... De que... verava. Porque tu tá indo pra um lugar que, assim, tu tem uma é. chance agora clara de você... ganhar. Enquanto prefeito, quando você concorreu ali, com, é. com... com... o Não, Gabi... Foi, Não, com... foi com o Eduardo e depois Eduardo com o É, e com o Grivela. Você chegou ali, na, na, nas cabeças, mas chegou, chegou na hora o segundo H. turno. Agora é. tu tem uma chance, o Brasil está polarizado. Você concorre contra um cara que tem uma, uma, uma frente mais bolsonarista. Então é, é. É, é menos freixo contra um e mais Bolsonaro e Lula de alguma maneira nessa polarização. Embora você tenha o seu nome muito, muito grande por lá. Existe a possibilidade muito grande de tu de se tornar governador. No estado que menos tem credibilidade para governo. Claro. Cara, Tu não dá uma pirada, porque tu vai entrar numa... numa... Eu sei que você vai falar, é a minha missão, eu até penso que você vai falar. É a minha missão, eu não sei o que, eu acredito. Mas não tem umas horas que você pensa assim, por que, que eu tô fazendo isso? Só quero cara? dormir, às vezes só, só quero, quero dormir, dormir. Velho. Pô, friozinho desse hoje, Quase acabou de casar. Tu tá com... Friozinho não, frio do
1: cacete ah. em São
0: Paulo. Pois é, tu tá com a tua é. mulher, tua mulher não olha pra... Eu vou fazer uma pergunta em outro prisma. Tua tá. mulher não olha pra você e fala, amor, vamos pra Penedo? <risos> Já que tá frio Vamos comer uma truta Segura um pouco a onda Porque você sabe, Freixo, que em algum momento é. Vai chegar um negócio claro. Que é muito maior do que talvez a sua ideologia uhum. A parada maneira Como é que fica a cabeça de um cidadão De uma pessoa, de um humano
1: Deixa eu te falar uma coisa assim É claro que tem um lado que você entende como uma missão Isso é verdade Agora, é... eu amo demais o Rio de Janeiro e não é à toa, é o um lugar da minha vida, o um lugar onde eu realizei sonhos, um lugar onde eu vivi, né? Minha família e tudo. O Rio não aguenta é, continuar nas mãos dessa máfia esse tempo todo. E, queira ou não, isso é uma realidade, por tudo que a gente fez, e eu não fiz nada sozinho, nós temos a chance real, né? o meu nome tem a chance real de derrotar esses caras. Mais do que qualquer outro. Isso, enfim, a pesquisa está indicando, não sou Sei. eu que estou dizendo, né? Eu não tenho condição de, depois de ter essa vida pública que eu tive, de abrir mão dessa responsabilidade agora. Eu quero. Eu quero, a gente pode, a gente tem capacidade de fazer e tem uma quantidade enorme de pessoas boas, porque eu não vou fazer nada sozinho. Aliás, é um chamamento mesmo. Todo mundo que acha que o Rio de Janeiro tem que virar a página, que tem que botar o Rio de Janeiro de pé, que tem que colocar o Rio no lugar que nunca devia ter saído, tem que se mexer. Não é só votar. É participar, é se envolver, é ir para governo, é criar um elemento diferente. Porque o establishment do Rio é a relação com o crime. O establishment do Rio é uma máfia criminosa que naturalizou a ideia de que no Rio é assim. Aí você tem cinco governadores presos, mas o resultado disso... Você sabia que o Rio é campeão de morte de tuberculose?
0: Não fazia ideia.
1: O Rio é campeão de 805 pessoas morreram de tuberculose. Que,
0: que a saúde também tá sucateada. Tuberculose.
1: É. Século XIX, né? Sim.
0: 805
1: e pessoas morreram regra, de tuberculose.
0: Mais
1: 30 voltas, é. Então, é. assim, é, o lugar que mais se morreu por Covid, no, com, proporcional à população, foi o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem, é campeão no Sudeste de mortalidade infantil. É a cesta básica mais cara do Brasil. Então, quando você fala que tem cinco governadores presos, mas o resultado desses cinco governadores presos é uma sociedade que paga um preço muito alto. É muito alto. 80% do botijão de gás vendido no Rio de Janeiro, ou é o tráfico, ou é a milícia que vende. 80%. 80%. Matéria do Jornal Globo. Ah. 80%. Então, assim, é, é, o Rio não suporta mais. Nós estamos num limite. Ou viramos essa página agora, ou vai todo mundo para o esgoto. Não pode. Então, você, assim, falou, eu tenho uma responsabilidade você pública. Uma, você falou uma coisa,
0: eu trouxe aqui já algumas pessoas muito interessantes que eu recomendo que assistam, que é o Bruno Paz Manso, né? Manso.
1: Bruno Paz Manso, escreveu a República das Milícias. Trouxe
0: ele aqui para falar sobre amigo. milícia. Trouxe a, ai, esqueci, a Camila, eu acho, ai. que falou sobre... PCC? Falou. falou sobre PCC.
1: O Bruno tem um livro também sobre PCC. Sim,
0: ele fez com ela, fez com, a minha, com ela. minha com a Camila. Sim. Ele é muito legal, foi muito legal. É... E a gente chegou num lugar que é... O Rio de Janeiro, ele tá dividido em 90%. É... Ou é milícia ou é tráfico. 80% é milícia ou tráfico. E aí fica aquele Leblon bonito ali de 10% ali e tal. E aí fica sempre essa discussão. O que é o pior, milícia ou tráfico? Ah. E, e todo mundo joga para você do tipo... O Freixo defende bandido. O Freixo dorme com bandido na rua. O Freixo <risos> adora o bandido. O Freixo vende cocaína com bandido. Isso aí é, tu tá falando, é tipo um WhatsApp dos bolsonaristas. É, é, é. mas é, é, é a bolha. Mas tem
1: que falar é. sobre isso. É Sim. a
0: bolha. Tem uma bolha que acredita que... É porque a galera a milícia ouve. Existe quase como uma... É quase como tipo um, uma camisa do tipo assim... Eu prefiro a milícia do que o tráfico. E Sim. o cara fala, eu prefiro o tráfico do que a milícia. É. Eu queria ver a sua opinião sobre isso. Se o Rio de Janeiro, claro. o lugar que você talvez vai encontrar, é dividido nessa galera, qual a tua visão sobre, tipo, como é, é que melhor, faz? é pior, não tem, é tudo a mesma merda? O que, que você vê?
1: A tua pergunta deixa claro o problema que a gente estava falando na resposta anterior, né? Uhum, muito. <coughs> Uma sociedade, ou um Estado... A gente está falando do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. A está falando de um dos lugares mais conhecidos do mundo. Sim, sim, sim. Você concorda?
0: Turisticamente...
1: É? É... Se você mostrar o cartão postal do Rio de Janeiro... Talvez seja o cartão postal que no mundo inteiro ninguém tem a dúvida de onde é. Claro. Né?
0: Claro, com certeza. Paris, Rio, é isso aí, né? É isso. Ninguém se... Não, e Paris tem... é só uma torre. Você olha... Aqui é ah, muita coisa. Parado. Até a praia. Você, você vai mostra
1: mostrar o Copacabana, vai mostrar o Pão de Açúcar né? Tudo bem, é o... Tá bom, mas é um cartão postal que o mundo conhece. Ou seja, você está falando de um lugar muito importante. Sim. Você está falando de qualquer lugar. Um lugar como esse, a segunda economia do Brasil, você ainda quer... Cabe, em pleno século XXI, a ideia de qual grupo criminoso eu vou aceitar, é porque está tudo errado. Mas como é que faz? É porque está tudo errado. E como é que, não como tem é que entrou o Grupo lá... criminoso é grupo criminoso. Sim. Eu fui, como deputado estadual, preso de duas CPIs. Né? Para mostrar que... o que, que é o radical nessa história. O radical não é alguém que não conversa, alguém que não junta a gente, alguém que não é capaz de somar. Não, o radical, para mim, tem que ser aquele cara que tem a coragem de enfrentar o que tinha que ser enfrentado na hora certa. Eu presidi a CPI das milícias e presidi a CPI do tráfico de armas e munições. É doidão ele, né? Muito Só pode dizer que é um doidão. Muito são as duas maluco. CPIs que eu presidi. Certo. Uma pega o tráfico direto, a outra pega a milícia. Então, tráfico e milícia são grupos criminosos que precisam ser enfrentados. Os dois, não pode um lugar como o Rio de Janeiro ficar escolhendo que grupo criminoso eu vou conviver. E são grupos distintos, porque todo o tráfico de drogas no Brasil... As suas organizações nasceram dentro do cárcere, todas, todos o Brasil inteiro, todas as facções do tráfico nascem no cárcere. O que mostra que o sistema prisional é brasileiro precisa ser repensado, né? Porque todas claro. as facções, eu não vou aqui ficar citando facção, todas as facções nascem do, nascem do cárcere, né? Não é da rua para o cárcere, é do cárcere para a rua. A milícia não nasce no cárcere, a milícia nasce no palácio. E a milícia é muito Rio de Janeiro, né? Não tem nenhum outro lugar no Brasil que tem a milícia que tem no Rio. Você tem experiências, algo próximo, mas nada se compara. A milícia é o resultado do uso da política sobre a polícia nos lugares pobres. Então a milícia nasce, é o crime com projeto de poder. A milícia, ao contrário do tráfico, transforma o seu domínio econômico e territorial em projeto político. Elege gente, se organiza para eleger gente. Lança candidato. Uhum. Quando eu fui eleito deputado estadual... Mas o tráfico não
0: faz isso um pouco também?
1: No Rio não consegue eleger ninguém. O tráfico é crime violento, tem que ser enfrentado, mas é um crime desorganizado. No Rio, né? Tô falando do Rio. Tá. Tô falando o, de... o, 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 o tráfico no Rio não consegue ter organização não política.
0: Tem, não tem. É uma ignorância minha. Não, não, não tem. tem na Câmara o candidato do tráfico. Obviamente ele não é o candidato do tráfico. Eu não mas eu ele falaria é, o, assim. é lógico. É, é o cara Zé do Pó. Não. Porra, Mas é... Boa, mas Não. é o cara <risos> quase né <Bom. risos> mas ele é o cara ali que você sabe que porra esse cara tá aqui porque botado porque se, você... se a gente tá falando de 80% Dá de uma ver. massa né, fluminense né, de cariocas e tal eu imagino, meu achismo leva a crer que tem gente dialogando com traficante tem gente dialogando com miliciano porque é muito poder e tu como governador tu vai dialogar com esses caras
1: Não, tem setores do poder público a máquina está com. Compro... Esse é o problema. O establishment do Rio é um establishment que cria acordo entre grupos criminosos, exploração dos mais pobres e poder. É isso que a gente está enfrentando. Por isso que não é a esquerda ou a direita. Você tem que juntar todo mundo que está fora da máfia para fazer um outro, uma, outro, outro pacto pelo Rio de Janeiro. Para colocar o Rio de pé. Porque o resultado disso é muito danoso, Maurício. O Rio perdeu 700 mil empregos em cinco anos. Sabe, o desemprego no Brasil é 11%, o Rio é 14%. Uhum. sabe a indústria foi embora do Rio de Janeiro o Rio tem uma crise de credibilidade que está associada a uma crise de receita aí a cesta básica é mais cara entendeu então assim é, reerguer o Rio de Janeiro é uma necessidade nacional como é que você vai ter outro Brasil sem ter outro Rio de Janeiro concordo então é isso eu, eu não, tô, não tô dizendo que ah, o Rio é o melhor não eu falo
0: não. como um carioca que mora em São Paulo sim mas que trouxe minha mãe para cá porque tá uma merda
1: é isso exatamente de verdade assim. Tem que poder voltar para o Rio de Janeiro. Ah, mas é fácil? Não. Mas tem muita coisa que dá para fazer agora. Dá para atrair muita gente agora. Você Por que, tem que, que não
0: fizeram, Freixo? Por Porque... Você acha que foram cinco mandatos de pessoas, cinco com pensamentos errados e só você é o romântico, apaixonado não, não. e são cinco caras, ah, pô, você quer pegar o dinheiro e tal? Tô fazendo uma pergunta. agressividade Mas não. Desculpa é... a agressividade da pergunta, mas não,
1: não. Não. Imagina. É. É, aí é que está assim. Não são cinco pessoas que resolveram roubar. É um grande esquema. É um grande esquema que entra o governo e sai, o governo, aquele esquema está ali. Como é que você sabe que você não vai fazer parte desse Entendeu? esquema, cara? Porque eu nunca fiz. Eu sei, mas uma coisa é governador. Eu nunca fiz. Quando você chega,
0: não existe aquela é, mas coisa... É, eu acho que é mais no sentido de ficar de mãos atadas, né? É, não é assim, porque assim... Claro,
1: porque... claro. Porque... Mas é por, isso que é por isso que a gente precisa fazer um outro pacto. Por isso que não é uma vitória só da esquerda, e aí você tem que fazer mudanças que são muito profundas.
0: É que eu queria entender assim, eu, eu queria entender na, na, na questão, assim, positiva para a sociedade. Claro. Independente se você for um cara de esquerda ou de direita, eu queria bater esse papo. Porque, vamos, vamos falar do Bolsonaro, vamos botar assim, esquece Bolsonaro, vamos falar de um outsider, um cara que sai da política, um cara que, vou mudar as paradas que tá por aí. Tirando o Bolsonaro, esquece, senão a gente vai vir a cabeça dele, é, Bolsonaro. Lógico, lógico. Eu quero mudar o que tem aí. E aí tu fala, maluco, que eu sempre fui um cara que, porra, botei minha cara ali a tapa, eu sempre enfrentei e tal. Maurício Meireles agora vai ser governador, eu sempre enfrentei e tal. Quando eu entro nesse lugar, diferente de ser um deputado, Ali, eu vou descobrir que tem pessoas maiores que comandam isso daqui. Uhum. essas pessoas comandam há muito mais tempo. Tu tem quatro anos para fazer isso daí mudar. Esses caras estão há 50 anos. Esse outro daqui está há 60 anos. Eles odeiam que você entrou. Como é que vai ser esse diálogo? Porque você vai ter que dialogar com esses
1: caras. Mas aí é que entra uma parte importante, Maurício. A gente está no momento de transição, de mudança. Por quê? Porque esse grande esquema, eles sofreram um baque muito grande, que foi a prisão do Cabral. A prisão desses caras... Tá, já está
0: acontecendo uma mudança. Tá,
1: Exatamente. A mu... Aí é que está. A gente está no momento onde a gente vai ter que decidir se esse esquema vai continuar ou se a gente vai mudar. Agora é a hora de mudar. Agora dá para mudar. Agora dá para mudar. Por quê? Porque eles estão fragilizados, porque o Cabral foi preso, porque o Vítcio foi afastado, porque teve uma prisão grande de deputados. Houve uma quebra desse esquema. Se você falasse, por exemplo, era fácil derrotar o Cabral no auge do do seu poder com tudo isso funcionando, não, não era. Mas o que tem hoje não é o Cabral no auge do seu modelo. e aí Mas como é que você, como é que você faz isso? Primeiro, não faz sozinho. Uhum. Primeiro, você não faz sozinho. Então, você precisa pegar os empresários que são sérios, que são geradores de emprego, que querem investir no Brasil, que, os que estão no Rio. Eu cito o Armini, porque ele já se posicionou abertamente sobre isso. A gente está falando de um cara que é muito importante, que foi chefe do Banco Central no governo Fernando Ricardoso Cardoso, né? E que está apoiando a gente. Isso mostra uma amplitude, né? Cê, olha, vamos lá, quem quer investir no Rio de Janeiro? O que, que a gente tem que fazer para o Rio de Janeiro ser um lugar que você possa investir e gere emprego? O governo vai estar tá do lado de vocês e traz investimento para o Rio de Janeiro. Você tu... chega na segurança pública, por exemplo, é Pinheiro isso. Neto, o Pinheiro Neto, que foi o comandante do BOP, que foi o comandante da Polícia Militar. Pinheiro Neto não tem nada a ver com a esquerda, nada a ver com a esquerda, né? mas é um cara sério, é um cara honrado, e esse debate da honra no Rio de Janeiro é muito, sério, é muito importante Sim. nesse momento. Tem que ter honra, né? O Pinheiro Neto é um cara honrado, um cara que foi o 01 do BOPE, comandou a Polícia Militar na época das UPPs, né? é uma figura muito respeitada na segurança pública. O Pinheiro Neto está é do nosso lado, escrevendo comigo o que a gente tem que fazer em relação à polícia, como é que moderniza a polícia, como é que faz a polícia ser melhor, como é que faz a polícia ser mais eficiente. E eu estou do lado do cara que a história dele é a história da polícia do Rio de Janeiro. Mas é possível governar
0: um, um Estado como o Rio de Janeiro sem se envolver? Quando eu digo envolver é dialogar, tá? Ou de outra forma com milícia ou, ou bandido? Bem claro que, você... que dá. Milícia ou traficante? Claro que, que dá.
1: Assim? Claro que dá. Claro que dá. E você tem que... Aí que tá. Você vai conseguir acabar com o tráfico, com a milícia em quatro anos? Não, não vai. Não vai. Mas você consegue melhorar muito a polícia. Ok. Você consegue melhorar a polícia. Você consegue fazer a polícia atuar de outra maneira. Você, e você melhora a vida das achismos pessoas. Achismos
0: aqui. Qual proce... Quanto tempo você é. acha que dá para limpar o Rio de Janeiro? Caso você fosse dono do Rio de Janeiro e você é. pudesse fazer o que você quisesse, você acha que em quanto tempo dá para ser o Rio de Janeiro que você amou quando você era moleque?
1: Você sabe que eu tive uma conversa com o Eduardo Paz é, há pouco tempo. E o Eduardo tem um candidato que não sou eu, mas enfim, no segundo turno, espero que a gente possa estar junto. Eu apoiei o Eduardo Paz contra o Crivella é. e apoiei o Eduardo Paz contra o Witzel. Para mostrar que eu nunca fui radical, eu sempre tive diálogo entendendo o que era melhor. Apoiei publicamente as duas vezes. Né? E ele reconhece isso. O é, que, que eu falei para o Eduardo? Eu falei, Eduardo. A gente tinha, nós dois somos lideranças políticas importantes e não estamos no mesmo campo, né? Nós temos que ter a grandeza de atuarmos juntos e pensar num projeto do Rio de Janeiro para 25 anos. Que aí não depende de quem é governador, quem é prefeito, quem vai estar... Tá... Não é um projeto para mim ou para você. É para o Rio. Eu e você, que somos de campos diferentes, mas somos lideranças políticas importantes no Rio, a gente tem que ter a capacidade de juntar os nossos grupos e pensar o seguinte, o que, que a gente tem que fazer no Rio de Janeiro agora para em 25 anos, o Rio de Janeiro estar em outro lugar. Esta não é uma vitória de A ou de B. Essa é uma responsabilidade coletiva, que a gente tem que fazer com unidade. A hora do Rio é a hora de união, é hora de diálogo. É eu fica... propus isso pro Eduardo. Como é que fica a união num lugar é um onde
0: tem tanto ego, cara? Porque eu acredito... Que a política. Se a comédia tem ego, imagina a política, porque eu uhum. fiz as UPPs. Não fui eu, não, foi você. Não, é sempre isso, né? Tipo, eu fiz. Aí o cara fala, você é o cacete, quem fez fui é. eu. Na verdade, eu não sei o quê.
1: como Mas, você... sem contar que aquilo que você, já que foi você que fez, eu destruo, né? Exatamente. é do Brizola. Como é que você. Exatamente. para o... dar um exemplo.
0: Como é que você Porra. consegue criar uma, a, 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 esse senso de união, porque eu, eu tô falando com um cara que eu vejo assim, claro. pô, é legal esse papo,
1: é, é romântico, né? A gente, e romântico não é ruim, romântico. Mas é, mas é possível, né? Porque para não cair na ideia de romântico, isso é um negócio impossível, né? Não,
0: romântico é possível.
1: É possível. É possível. É possível. É
0: possível. Tudo é possível. Aliás, tudo é possível. É. Mas a questão é como que o ego atrapalha isso? Porque vocês na hora H foi o, a, a ponte Marcelo Freixo, é o não sei o quê, Eduardo Paz, Eduardo Paz que fez não sei o quê na Barra. Claro. O Freixo que não sei o quê. É o Flávio Bolsonaro. Você acha que é possível? Já que eu falei que tudo é possível, mas você acha... eu acho, eu conhecendo os que... seus
1: colegas... Eu acho que é possível e o possível sempre depende do momento que você vive, né? Concorda comigo? O possível depende do momento que você vive. Tem coisas que em determinado momento é possível, tem coisa não eu é discordo. possível. Eu é,
0: então vira astronauta agora com 30 anos. Não, não, eu
1: concordo com o que ele falou, mas eu discordo numa coisa assim. Qual é o time de futebol?
0: Aí sim, aí é possível. Eu sou botafoguense e a gente está milionário. De repente fudeu tudo.
1: Você acha você que, que o tá Botafogo vai ganhar Libertadores? Agora não. Então não é possível
0: não, não vai falar isso mas aí, não mas aí mas é possível ele... porque não está jogando a é Libertadores possível. mas eu, eu, eu,
1: minha mulher é botafoguense é, antes que fiquem certezas não fica zangado comigo não fica zangado só que agora não é possível, pode ser não, agora não vem, é possível porque né? não está
0: jogando a Libertadores
1: é isso, senão a eu... ia dar um
0: pau em vocês não,
1: mas também não exagera mas, então, já então, de 1 a 0 é, então, é. arão né, mas vamos lá <risos> é, o que, que eu estou dizendo tem uma realidade possível qual é a diferença do remédio para o veneno a dosagem. Sim.
0: Claro, Concorda? remédio ego? é excessivo e vira veneno.
1: Remédio, isso ajuda muito a entender o papel da vaidade na vida política. Que uhum. É o que você chamou de ego. Sim. A diferença do remédio pro veneno é a quantidade, é a dosagem, né? A vaidade no político, eu acho até que é natural e necessário. Porque o político sem vaidade também é impraticável. Alguma vaidade, alguma vaidade, é o nome do cara que tá, Entendi. é a cara do cara é que, que tá. É humano, é humano. Militante, tem um que lugar. Te amo, que tem um te lugar é, você tem que falar, você tem que convencer, você tem que. Tem um lugar que a vaidade não tem, não tem como fazer, é, é, ausente de vaidade. Agora, qual o tamanho dessa vaidade? Qual a dosagem? É a diferença do, do, do que vai te matar e do que vai te fazer bem. Né? É, quando o projeto é pessoal, quando a vaidade é excessiva aí é destrutivo, aí é veneno. Então, esse limite, o tempo ajuda a você, aí a idade ajuda. Quem te
0: controla, é. tudo isso você é vai falar, eu, mas que mais coisas você faz pra você não sair de um cara romântico, idealista, para um cara vaidoso, autoritário. Claro. Porque... Isso é um
1: exercício permanente, né? Porque... Por que, que
0: eu falo isso? Porque tudo muda. Eu ah. entendo. Eu entendo muito quando eu vejo uma Juliette, a menina ganhou Big, Big Brother. Às vezes eu tenho, às vezes, e falo, coitada, a menina agora tá. Ela tá com uma missão social que ela só queria ser cantora. E aí, de repente, entra, ela, porra, daqui a pouco. Se ela não tem uma cabeça boa, ela pira. Claro. E você, de repente. Como muita gente. Exatamente. Eu, 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 eu vi tua história em alguns lugares, a história do teu irmão. Eu vi, achei muito interessante como você conta. Você era um cara muito afim das coisas, e de repente você pode ser um governo, você pode ser presidente. Independente, você é um presidente e como que você controla a tua vaidade pra tu não fazer cagada? Porque tem muita gente dependendo de você. E claro. não é pessoa só, público, povo. É o deputado federal, não. que você um dia foi criticado por ele, só que ele depende de uma emenda tua pra coisa acontecer. É. Como fica a vaidade do Freixo com um cara que te criticou e você claro. precisa dele? Às vezes você fala, porra, tô sendo babaca aqui.
1: Claro. Primeiro é você ter gente do seu lado que seja capaz de te dizer as coisas que você não quer ouvir. Ótimo. Acho que isso é um elemento fundamental. Né? E aí a minha família e uma rede de amigos que me dizem o que eu não necessariamente quero ouvir. Você permitir que pessoas te digam o que você não gostaria de ouvir é um passo decisivo. Mas nesse é ponto
0: isso. a militância não é perigosa? É... Porque a militância não te joga para um lugar de adulação e você claro. fala, eu sou um deus.
1: Mas é por isso que eu estou falando da família. Família nunca vai ser militante. A minha mulher e meus filhos são fundamentais.
0: Eles te criticam muito?
1: Muito. É. muito. Apoiam, mas sim. falam o tempo inteiro. Você falam, tá sendo, Isso aqui não. Você foi arrogante. Isso aqui não. Exatamente. Ó, tá errado aqui. E eu peço... Pra... Na hora, tem horas que eu tenho vontade de mandar sim. todos pro inferno, sim, sim, mas assim... Sim. Mas eu sei que de onde tá vindo. E eu escuto. Tem uma, assim... É, eu fui professor por 20 anos, né? E foi meu grande sonho de vida ser professor.
0: Aí já começou sendo reiteado entendeu? É?
1: E assim, <risos> é, cara, assim, a sala de aula foi o um grande lugar profissional de realização da minha vida. Fui 20 anos professor. A sala de aula, a princípio, você fala, mas a sala de aula é um lugar que te ensina a ouvir. E acho que isso eu levei para a vida pública, sabe? A sala de aula é um lugar que te ensina a ouvir. Porque quando você fala para 30, para 40 pessoas, são 30, 40 formas diferentes de te escutar. E
0: de receber, né?
1: E essas pessoas vão te dizer alguma coisa. Uhum. A vida como professor me ensinou a ouvir. E essa é uma boa característica e talvez... que eu levei para a vida pública. Eu sei ouvir.
0: E talvez por isso a coisa do diálogo seja tão importante claro. nesse momento. E aí a gente está falando de um Rio de Janeiro evangélico. É um... Muito evangélico. Certo? E a esquerda, ela tem uma questão com a religião que muita gente critica. Como você consegue se aproximar de evangélicos sem parecer um oportunista? Como claro. que você vê isso?
1: Claro. Eu tive uma experiência agora recente. Eu fui na Assembleia de Deus Madureira, uhum. convidado pelo bispo Abner, eh, que é o, o, o líder da, da Assembleia de Deus Madureira. Certo. Um amigo em comum nos apresentou ele me chamou para uma conversa reservada. A gente passou uma manhã conversando. Ele me perguntou muito coisa da minha vida, né? E eu falei, falei, olha, é, que é uma das coisas que me faz ter muito pé no chão, né? De onde eu vim. Meu pai Maurício foi camelô com nove anos de idade e foi padeiro com 12. Assim, meu pai faleceu. Eu não tenho o menor direito de esquecer de onde eu vim e de quem foi essa figura. Meu pai só sabia escrever o nome depois virou um inspetor de colégio. né? Uhum. Então, assim, é... você imagina alguém ser camelô com nove anos e padeiro com doze.
0: Você não quer nem falar para vender.
1: Né? Então, assim, é... eu venho desse lugar. Eu não tenho o menor direito de trair essa origem de onde eu venho. Eu venho do trabalho. Eu venho do mundo do trabalho. Né? De um lugar humilde, um lugar difícil, um lugar de superação. E o mundo evangélico, é... a, a lógica do, da, da sociedade evangélica, ela é muito relacionada a isso. A da superação, a da... É, assim, Aí eu contei a minha vida pro, nesse encontro com o Abner, né? que foi muito atencioso, muito educado, muito cuidadoso, e, e ele não tinha a menor ideia da minha vida pessoal. Isso é curioso, porque a vida política... Eu sou uma pessoa relativamente conhecida na política, né, Sim. no Rio de Janeiro principalmente, mas não necessariamente as pessoas sabem quem eu sou ou sabem da minha história. Ele sabe teu personagem, né? É, sabem o que a projeção que, eu... que, a projeção que eles querem ser, que você é. seja é, não, não, não tem muito assim e acho que poder falar um pouco de quem eu sou, assim, de onde eu vim essa coisa de falar do meu pai falar da minha mãe né? eu, fui criado, eu morei na periferia até os 40 anos de idade eu só virei parlamentar aos 40 anos né? eu era professor, fui professor né, durante muitos anos 20 anos de sala de aula né? e foi meu sonho, virar professor eu não sonho porque eu tinha pai e mãe trabalhando em escola meu pai respetou, minha mãe era secretária de colégio público então, o universo da escola, eu queria ir para a escola, mas eu queria ser professor, né? Então, assim, é, esse universo do trabalho é de onde eu vim, né? Para onde eu vou, eu não posso perder esse vínculo jamais. Acho que isso é uma coisa Sim. decisiva na, na, na vida, né?
0: Mas você acha que uh, a esquerda errou um pouco nesse ponto?
1: Não, de então, dialogar
0: com essa galera? O,
1: eu tava falando... Do, essa o coisa Abel...
0: intelectual, desculpa é. te interromper, mas essa coisa intelectual... Tem, tem, tem uma coisa que eu sempre gosto de comentar, eu vejo aqui o Randolph, uma Sim. vez a gente bateu um papo, que eu falo, que eu, eu falo pra ele que eu gostei muito da, da... daquele discurso do Mano Brown, que você tava, inclusive. que quando Falando você do trabalho tava... de base. Pois é, cara. Você não acha que com rolando. essa coisa da rede social, do, muito. Do, do, do biscoito, do Twitter, do like, do... Claro. Da menina de cabelo azul que tá sofrendo e faz o RT e acusa e cancela e tal. E aí aparece o Mano Brown, que é um cara de fato, um cara que veio dali. Embora você tenha vindo e a gente não sabe, é. Mano o Brown a gente sabe, né? A gente sabe de onde ele veio. Claro. E ele olha pra vocês e fala, maluco, volta pra base, porque é cadê o chão de fábrica nessa esquerda intelectual? E você é muito taxado dessa esquerda caviar, galera joga assim, ah, é, imagino. freixo é esquerda caviar... É a esquerda da Globo.
1: É. É. é, porque você tem apoio dos artistas você virou elitista. Isso. E isso é perigoso. É perigoso. Você pois tem que é. entender. E porque faz algum sentido também. Sim, Vamos falar sim. a verdade. Faz sentido. Faz sentido. Eu entendo
0: eu o entendo, é. meu tio Silas que tá vendo isso e falando esse cara é um hipócrita. Claro. A galera faz isso. Faz essas, essas elocubrações. Como é que fica você nisso? Porque cara, o povo... Ele não é o Twitter, é o povo. Está acontecendo é uma porrada de coisa, Cara, tem favela, claro. tem gente morrendo, tem evangélico, tem desespero. É. E tem, ao mesmo tempo, essa imagem do cara da esquerda que, puta, vai no Leblon e gasta três pau numa champanhe.
1: Entendeu o <risos> que eu quero dizer? Claro. Não, e é, e é... Eu acho que é legal tu falar E eu, falar eu compreendo um pouco... demais isso. Então, eu estava contando isso com a do Abner, porque fui curioso. Aí ele chegou para mim, dentro da Assembleia de Deus, e falou o seguinte, eu gostei demais da sua história tem tudo a ver com o meu povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou apanhar muito, ele foi muito corajoso, eu vou apanhar muito, por isso que eu estou citando ele, eu vou apanhar muito, mas eu quero que você venha aqui falar para os meus bispos e os meus pastores, e eu fui, alguns dias depois eu fui, quando eu cheguei lá, ele tinha me falado de 92 bispos, eu cheguei lá e tinha um 900, eu falei, você errou no número, né? você imagina 900, eram 92 líderes mais 900 bichos dentro da igreja, Quando eu li aquela multidão, eu cheguei pro homem e falei, o que que eu vou falar aqui? Ele falou assim, conta a sua história, fala quem é você, tempo que você precisar, e eu fui contando, contei a minha história, falei do meu pai, falei que eu comecei a trabalhar com 15 anos, entregando papel, depois eu fui boy do banco, depois eu virei funcionário de uma escola... Depois eu trabalhava de dia, estudava de noite e, e estudava de madrugada, dormia três, quatro horas só por noite para conseguir entrar numa universidade, né? E que tinha que ser uma universidade pública. Tomava ca café com Coca-Cola, revezando para conseguir não dormir, para dar tempo de estudar. E entrei numa universidade pública. Fui o primeiro dos amigos a entrar numa universidade pública. Um sacrifício brutal. Sempre comia marmita, sempre ônibus marmita, né? É, quando você entra numa universidade, aquilo é muito libertador, né, Para quem vem da periferia. Claro. Aquilo é muito libertador. Isso é muito importante. É o sonho, Colocar é. jovem pobre na universidade é muito importante, cara. Então assim, eu sei porque eu vivi isso, aquilo mudou a minha vida inteira, mudou a vida da minha família. E Sim. aí eu viro professor, então assim, e aí eu contei, eu falei, pô, eu perdi um irmão assassinado, né, com por 34 anos, é um negócio assim, é muito brutal, com duas filhas pequenas, né, assim, vi minha família dilacerar, vi meu pai e minha mãe enterrar um irmão, então assim, aí contei o que eu tinha vivido, né. E os pastores, porque quando eu contei essa história... Eles não tinham essa visão tua. É mais do que isso. Isso é muito perto da realidade deles. Ah, com certeza. Porque não é o deslumbramento, não é o, o artista... Não tô... Imagina, os artistas cumprem um papel fundamental na cultura, não tô falando isso. Relaxa. Tô falando do simbólico. Né? É o simbólico do Não. tipo, é um cara com uma de rover e o outro é um pastor. É,
0: é, Nada é... contra o cara que tem uma de rover, mas é uma coisa do tipo, é uma outra história, vem de um outro lugar. É,
1: vem de outro lugar. Então, assim, é... houve uma identidade imediata ali. E aí, depois a gente foi falar das fake news, etc. e tal. Curiosidade, assim, é, é interessante. Assim. Uma das fake news que solta, porque eu sou de esquerda, é droga. Né? Sim. Como eu vim da periferia, eu vim da periferia, eu tive muitos amigos eh, que se envolveram com droga e um deles, que era muito próximo a gente, foi assassinado perto da gente quando eu tinha 14 anos. Né? Aquilo me deixou com um, um, um trauma muito profundo, assim, porque você vê um amigo de 14 anos ser é assassinado por causa de droga. Eu nunca cheguei perto de droga, mas por causa desse episódio, eu nunca experimentei. Mas
0: vamos resolver não, agora, não, é peraí, isso, Vamos lá, não. dá uma maçã <risos>
1: para pegar. Nem, nem. Não, mas, não, Ô, nem... Sério. Ou, ou olha ele, ele aí, se, é, né? é, se manifestou. O
0: cachorro policial. Se manifestou. Se manifestou. O cachorro policial. Falou de droga. Ele... Acordou, acordaram meu cachorro, cara.
1: Mas isso é uma, esse é um e achismo aí? que eu tinha sobre você. Eu achei que
0: você já tinha fumado maconha.
1: Eu nunca experimentei. E eu não tô aqui... Só tô dizendo o seguinte. Sim. Porque eu vivi uma realidade específica, que foi uma violência muito brutal, né? Eu nunca experimentei. Então, assim, muito careta. E, <risos> óbvio, assim, se construiu sobre à esquerda uma ideia de que drogas, é contra Sim. a família, mas isso é uma disputa de poder, uma disputa de narrativa, é um, de histórias. É, um é, é, é isso é. assim. E aí eu contei essa história para eles lá. Falei, olha, eu não eu tomo uma cerveja, tomo, mas eu não tenho qualquer experiência, eu tô com 55 anos. Também tem isso na relação da vaidade, né? E do e da dosagem do. Eu tô com 55, assim. Eu não, eu não acho que eu sou aquele cara que vai viver até os 140 que já está vivo, não, não, sim, sim. não acho que sou eu. Ainda mais né? na política. É, ainda mais na política, isso. mas é duro, é, duro. eu também assim, eu tenho um filho de 31 uma filha de 23, né, é, que assim, minha vida é uma vida que, eu, se, essas duas CPIs que eu fiz me levou até ameaça, me levou até uma situação difícil, meus filhos minha família pagaram um preço também, né, então assim, eles me apoiam, estão do meu lado, são fundamentais na minha vida, mas tem um preço, né. Eu tô indo para uma batalha muito dura de Governo do Estado, mas daqui a pouco eu vou querer viver a minha vida. E eu Quando fiz. Que você
0: vai querer viver,
1: fez? Ah, cara, assim, vamos ver o que vai acontecer com a eleição do mas governo. Quando é que o
0: pendura chuteira, é depois... amigo? Quando você vai pendurar é, uma chuteira?
1: Não Sim. sei. Porque eu vejo políticos,
0: mas... a maioria deles, eles, eles ficam até morrendo. Puta, tá, tem uns caras hum. que estão mumificados. Tire o Biden. Né? O Biden saiu de um sarcófago e... Foi. Não, é, o Biden o salvar os Estados botou Unidos para trabalhar. De é,
1: mas eu acho que depois dessa experiência do governo, eu acho que começa... Eu sempre tive uma preocupação muito grande também. Eu duvido, Freixo. Eu então, acho que se tu entrar cara, como governador, pensa. tu
0: vai querer ser senador, depois vai querer ser presidente. Eu acho, porque aí, é, uma, é, 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 é uma ambição é natural. É como se teu plano de carreira. Mas,
1: mas eu acho que o governo do Rio é o maior desafio da minha vida. Assim, é conseguir recolocar o Rio de Janeiro em outro lugar.
0: Mas você não acha que o maior desafio Sim, da, da vida sempre é o próximo?
1: Não, é, mas eu acho que tem outras coisas. Acho que tem muita <risos> gente pra chegar também. É. Mas tem muito, assim, eu sempre tive uma característica de pegar a gente da minha equipe e trabalhar por ah, formação. Como
0: foi com a Marielle, então, exemplo,
1: né? A Marielle trabalhou comigo 10 anos, virou, enfim, né, vereadora e tinha um futuro brilhante se não fosse esse Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro, que a gente tem que superar, que a gente tem que vencer, matar. Né? Sim. Aí você tem lá é, o Yuri, que hoje foi o vereador mais votado de Petrópolis, foi meu assessor. O William Siri, que é um vereador extraordinário do Rio de Janeiro, que foi meu assessor. Entendi. O Flávio Serafini, que é deputado, foi meu assessor. Né? Então, assim, você tem... Tem uma quantidade enorme de pessoas que eram da minha equipe e que foram formadas ali no dia a dia da gente e que foram para a vida pública e vão dar sequência a isso, né?
0: É, eu acho que é legal
1: falar. Da... Não, é, não é comum isso, não. Um, um político fazer novos políticos, eleger novos políticos, não é comum. Você está
0: fazendo um trampo de base. Não né? é
1: comum. Tá é, a gente
0: está falando de violência, você falou da Marielle e tal. Quem teve aqui foi o Rodrigo Pimentel. Gosta muito de você. Sim. Você estava falando, você falou, pô, o Rodrigo é... O Rodrigo, ele... Rodrigo para quem não sabe, ele foi... ele foi o Capitão Nascimento, do original, vamos dizer assim, né? Foi baseado um pouco nele, né? E você foi o um Fraga, né? Foi uma coisa Sim. meio... Parece bate-me Coringa, mas vocês têm uma relação positiva. Muito. Né? O, o Rodrigo, acho que é um cara mais à direita do que você, provavelmente. Claro. Mas ele é um cara que tem muito respeito por você. E tem. você, pelo que eu vejo... Eu por ele. Tem um respeito por ele e tal. Em algum momento a gente estava falando sobre a, o STF estar hum. tá proibindo de entrar operação policial na favela. Durante o Covid, né?
1: Durante a, durante a pandemia.
0: É. Durante a pandemia e parece que continuou isso, né? Ah, Não, já... É, durante a pandemia. foi só durante a pandemia, foi na época que a gente conversou. É. Mas qual a sua visão sobre isso? Porque o Rio de Janeiro é um, é um país, né? Não vou nem falar ah. um estado. É um país que está meio... complexo. Hã? Muito complexo. Muito complexo e eu acho que a coisa que mais fala sobre Rio de Janeiro é sobre, não é nem sobre saúde, é sobre segurança. segurança Rio de Janeiro, todas as piadas que vêm na minha cabeça sobre Rio de Janeiro é assassinato, é, é. é, é um lugar bala perdida, claro. é o medo de você ir e não voltar. essa é, a grande, é o grande estereótipo da, da nossa cidade. Uhum. Como é que tu vê isso, cara? Porque assim, a polícia não entrar na favela e aí isso daí não corrobora talvez o cara do povo, volta Caramba. pra base, que fala como é que eu vou votar num cara que, porra, tá co conivente com essa merda? É. Co co como é que primeiro, tu isso? Primeiro
1: que a gente nunca foi conivente com crime, a gente enfrentou o crime na vida pública com coisas muito concretas, claro. imagina.
0: Claro, tanto é. que você fez a CPI toda. É, tanto que claro. eu fiz a
1: CPI. Desculpa
0: eu, o conivente, mas é eu, a visão do cara, às vezes. Não, não,
1: mas eu acho que a sua pergunta é, é muito decisiva. Sobre o Rodrigo Pimentel, para quem não conhece, ele é um, é um ex-policial do BOP, é, tem um, um documentário do João Moreira Salles chamado Notícias de uma Guerra Particular, que é com o Pimentel, que aliás é belíssimo o, o documentário do João Moreira Salles, que é com ele, e, e o Pimentel pensa muito diferente de mim, e é meu amigo, e um respeita o outro, isso é aquele ponto lá de trás do diálogo, e a gente tem um monte de ponto em comum, tem outros que são diferentes, e a gente se gosta, a gente se respeita, tem que ser assim na vida, tem que ser assim na política, tem que ser assim no Rio de Janeiro. Né? O, o, o a operação policial, tá tudo errado no Rio, né? O problema é que tem que ter protocolo. Não é que tem que ter ou não tem que ter. Se, onde tem crime, tem que ter polícia. Ponto. Agora, qual a polícia, qual o protocolo, qual meta e como vai agir? E qual a qualidade? Esse é o debate que tem que fazer. O debate se vai ter que ter operação ou não é torto. A questão é qual operação e que mais a, a política, que mais o Estado vai fazer para enfrentar. O crime você não vai enfrentar só com a operação policial. Deixa então, dar um exemplo. Operac é, é, captura de fuzil. Né? Apreensão de fuzil. Sim. As duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro. Você lembra quais foram?
0: Eu vou falar do Tropa de Elite, né? Que, que teve então, aquela cena lá, né? No, naquele período ali.
1: A maior operação a maior operação que gerou captura de fuzil Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Serviço de inteligência sem nenhum tiro. E o segundo, na casa do Lessa, que matou a Marielle. Que foi agora. Que foi agora. Em
0: 2019, 2019. Ação
1: de investigação, né?
0: Polícia sem, Federal. Em 2018.
1: Né? Polícia Federal sem, 2018. sem nenhum tiro. As duas maiores apreensões de fuzis da história do Rio de Janeiro não teve nenhum tiro.
0: Ah, isso eu concordo também, Maurício. É... Ponto. Não, não. não
1: então, falar. agora, isso é uma coisa, ou seja usar mais a inteligência, usar mais os recursos preventivos para que tenha mais eficiência. Isso significa que você não vai entrar na favela? Não. Mas entrar na favela tem que ter protocolo. Você não pode achar que a favela é sua inimiga.
0: Sim, entendi.
1: Esse é o primeiro ponto. Não é a favela. Pelo contrário, a favela é o lugar mais vitimado por aquela violência. Então, uma ação que você vai fazer na favela tem que ser uma ação para proteger a favela. Porque é menos de 1% ali envolvido no crime. Sim. Isso não pode sair da nossa cabeça. Porque a favela não pode ser útil para passar sua roupa, para lavar tuas cuecas, para arrumar tua casa. E depois quando a pessoa vai para casa, ela pode ter o filho morto de forma inocente, não. Não com pode. Certeza. Tá errado. Uma coisa é enfrentar o crime. A outra é fazer com que os lugares pobres sejam todos tratados como criminosos, porque não são. Agora... então é protocolo, entendeu? É protocolo. Assim, posso dar um exemplo? Pode, lógico, lógico. Vai ter uma operação policial no lugar. Matam o policial no início. Essa operação tem que ser suspensa. Operação policial não pode ser vingança. É. Que é vaidade. Não pode ser vingança. Que vai pra vaidade. Isso é protocolo. É. Aí você tem que ter um governador com, com força, com capacidade de ter controle da tropa, que nós não temos hoje. Né? Então, é, é, isso é importante. Mas né? Você
0: acha que a tropa te respeitaria, vendo que meu achismo leva a crer que a polícia é meio antifrecho. Essa é a minha visão. Do tipo, ah, o Freix fala umas coisas aqui, vai desmilitarizar a polícia. Tem gente não tem que não que... entende o que é desmilitarização, claro. acha que vai acabar com a polícia.
1: Mas imagina acabar com a polícia. Você tem que criar meta. Você tem... O recado inicial para a polícia é: vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. É, isso já é. Esse é um, é um recado: polícia. vai valer a pena ser um bom policial no Rio de Janeiro. Ou seja, vai ter valorização dessa polícia, vai ter formação, os praças vão ser promovidos com critério transparente e justo. Né? Você vai ter investimento na estrutura da polícia e outra formação. Agora, vai ter corregedoria forte. E vai ter gente à frente da polícia que é séria. E vai ter tecnologia. Por que não o Rio tem. Por que alguns laudos não são eletrônicos? O Rio tem recurso para isso? Tem, claro. O Rio tem. tem grana para isso. 80% do petróleo brasileiro vem do Rio de Janeiro. Mas... O problema é a qualidade do gasto.
0: Então, o problema é a qualidade saber. do gasto. Porque, na minha, na minha cabeça. O problema é essa
1: máfia. Ah, então. o, Rio tem recurso, o Rio tem recurso do petróleo e o Rio é um desperdício no que diz respeito a recurso fora da economia do petróleo e gás, que seria uma, um New Deal verde, né? como o mundo inteiro está discutindo. O Rio hoje poderia ser campeão de reflorestamento de Mata Atlântica, né? ou e seja, assim, você claro, trabalhar o Rio com... está falido. O Rio está falido. O Rio tem uma dívida com o governo federal que é enorme, 180 bi, né? então tem uma dívida que é enorme que são dois, mais do que dois orçamentos. Você tem que renegociar a dívida. Agora, o, o Rio hoje arrecada muito bem. O Rio tem 80% do seu petróleo que utiliza mal, porque é menos de 25% das empresas utilizadas no petróleo vem do Rio de Janeiro. Isso é fruto dessa máfia. Então, o Rio tem saída econômica para dentro da economia do petróleo e para fora da economia do petróleo. Agora, tem uma crise de credibilidade, cinco governadores presos, Sim. e tem uma crise de qualidade de gasto. Você Agora, tem, na hora de investir... O preço está indo para a rede TV.
0: Ah, é verdade. eu fui
1: pra rede TV
0: é. falaram, não, vai ser do caralho, vai ser do caralho. Você chega na hora, ah, não tem aqui o camarim, não tem não sei o que, não sei o que lá, e é difícil fazer um trabalho, e tá indo claro. bem o meu trabalho lá, faço, é legal, mas não dá pra achar que claro. vai ser a CNN, Isso. entendeu o Isso. que eu quero dizer? Lógico. Porque às vezes eu vejo você como candidato, você tá assim, porra, claro. vai ser legal pra caramba, ó, oh, policial, você vai comer bem, fulano de tal... Porque são promessas de alguém que está querendo mudar. Mas quando você entra, me dá a impressão que um político que quer ser eleger no Rio de Janeiro é igual o Bop. É igual... O tropa de Gente é maravilhoso. É igual aquela cena do Bop quando ele entra na polícia. E o cara é, quer mudar é. o Neto e o, e o Matias. Isso. Eles entram na polícia e falam, pô, vou mudar isso daqui. E aí a gente vê aquela porra toda sucateada, que tem que falar com o Tonhão, que tem um jeitinho aqui, você tirou meu carro.
1: É, é, é isso que me incomoda, às vezes, assim, que eu falo... É um pouco de Gotham City, né? é, o é Batman, cara, Batman. Porque... O último Batman. Quem viu, entende o que eu tô dizendo. É. Né? Qual é a... Você pode falar toda a verdade? Qual é o jogo então, entre a vingança e a esperança? Exato. O ritmo tem muito de Gotham City ali, né? É, quem viu o último Batman tá entendendo o que eu tô Acho dizendo. Acho não precisa nem ver o último Batman. É, é, é só ver o Tropa de Elite. Também. E todo mundo viu. Que é aquela um coisa um pouco, do tipo... Um pouco, claro. é, é, é pra... Depende com quem você tá, isso. Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer isso. A outra coisa é eu dizer isso do lado do Pinheiro Neto, do lado do Coronel Robson, tá. do lado do. Tem, né, te, tem outros que uma não posso falar coisa... uma merda. De um lado, uma, uma coisa é eu dizer isso sozinho. A outra é eu dizer isso do lado dos caras que dão legitimidade e sabem como fazer. Então, depende com quem você está. É igual eu falar, vamos trazer o um bom empresário para cá para fazer esse investimento. Uma coisa é eu falar isso. Outra é eu falar isso do lado do Arminio. Né? Sim. Uma coisa eu falo, na educação dá para fazer isso. Eu falar isso do lado do Ricardo Henrique, do lado dos educadores. A rede de professores me apoia integralmente. Né? Eu, educação para é um mim. É isso é um difícil. plano
0: de governo, correto? Hoje um eu projeto vejo. Projeto de governo. É, é, projeto de governo, um plano de governo. E hoje eu vejo, eu já falei isso com o Randolph, e eu acho isso assim, muito mal explorado na política brasileira. É plano de governo. Escrito. Mesmo. Para eu ler, para eu, o claro. cara, ler e falar: ah, isso aqui é legal, isso aqui eu apoio, é. ó, isso aqui não. Não tem. Não tem. Pelo menos é, é, para chegar até mim. Não, você está falando de federal. Eu tô falando de tudo, cara. Pe não, de, governo mesmo. de governo, de, de, de presidente, de, de senado, de saca. É, não, é... Porque tem alguns. Tem gente tem que tem. Ciro, tem o é... Ciro. Então, assim, por exemplo, eu quero ver o plano de governo completo do, do Freixo. Deve ter um lugar para achar, mas tem, tem. tem gente que não tem. E eu acho que isso deveria ser lei.
1: Posso contar um exemplo disso engraçado? Bom,
0: isso daí, devia ser lei. Se é, não é, acho que posso contar
1: ter. um exemplo engraçado? Eu disputei a eleição com o Crivella que foi um show de fake news em 2016, que foi um ano muito difícil para todos nós. Aí eu, a gente fez um baita programa de governo, cara. Que foi um programa amplamente debatido na sociedade, debatido nas universidades. Ficou um negócio enorme. O Crivello apresentou 10 páginas. Para quem? Não, a, era, era o mesmo site. Não dez ele, páginas. O site dele, não dizia o nada. E o meu era enorme. Sabe o que aconteceu? O meu pegava ia no detalhe e falava assim, mas você está dizendo... Ah, que vai fazer isso. E, aí, e o Crivelli não mas nada. Entendi, entendi. Porque só tinha 10. Mas... É, só pra você entender, assim, eu acho que tem que ter. Então, mas eu entendi. Mas tem... eu acho que todo mundo tinha que ter. Cara, Porque
0: eu vou falar... Porque senão fica assim, eu Porque... chego lá no, no Maurício, o Maurício tá com problema no pé e eu falo, eu vou resolver. Mas como? Não, mas peraí, é. peraí, peraí, peraí. Calma, 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 calma. Exatamente. Vamos falar uma coisa muito interessante. Eu tenho uma teoria que o Brasil, Brasil vende bons memes. Ah, Fome zero, bandido bom é bandido morto. Vou tirar seu nome do SPC. É, tu, é tudo meme. Isso é meme. É. Né? E meme chama muita atenção. Tipo, Isso. chega
1: de corrupção. É. É. Como? Não sei. É. Acelera. Mas, acelera. Acelera. O meme começa e termina no mesmo lugar. Sacou? Claro. É... Isso é muito
0: interessante que o Marcão falou, porque assim, cara, plano de governo. O povo tem paciência de ler plano de governo? Um. Dois. O povo vota em plano de governo não. ou o povo vota em projeção de si próprio? Do tipo, pô, o a ver é comigo, ah, tem um não sei o que, é casado, Eu concordo, blá, blá, blá. Eu, eu concordo, mas tem uma questão aí que é o seguinte, é o Tava Escrito. Você não fez por quê? Tava Escrito. É, é um contrato que ele está fazendo com a população. Como é que
1: funciona isso? Porque assim, você é um cara não, que... Tem que ter assim, Marco, você tem razão. Não, não acho que a eleição, acho que os dois têm razão. Não acho que a eleição será definida por isso, mas Sim. eu acho que tem que ter.
0: Eu concordo, a eleição não será definida por não, isso, mas ser. como fica a tua ética? Claro. Porque tu é um cara que tu tá prometendo coisa. E tem coisas que você promete que você fala, cara, eu, vou, eu sei que eu vou fazer. É igual, por exemplo, eu cheguei, na, eu cheguei agora na Record, vim trabalhar na Record. Fala, maluco, eu vou botar cinco pontos de bope nessa porra, nesse programa tal. Só que tá, beleza, como que você vai fazer isso? A vontade, é óbvio que eu tenho essa vontade. Você tem uma vontade... Uma coisa eu
1: desejo, vou ter um projeto. É,
0: a gente vê que você não é um cara que... A minha claro. vontade é, é ganhar dinheiro em cima do pobre. Beleza, espero que não seja. Claro. Mas assim, é... a tua vontade é diferente da, da execução. E você fala, não, mas eu vou executar porque vai ter esse cara, esse cara, esse cara. O quanto te frustra... Pronto, essa é a pergunta. O quanto te frustra tu tentar e tu não conseguir porque você sabe que não depende só de você? Lógico.
1: Não, muito... Isso no Parlamento também vale, né? Isso no Parlamento também vale. Agora nós acabamos de votar homeschooling. Sim. Né? Uhum, eu vi. Que é o direito do pai não colocar o filho na escola. E
0: fazer digitalmente.
1: fazer em casa. Sim. Educar em casa. Não, não, não. Educar não, nem em digitalmente, casa. Educa... Nem ah, digitalmente. O pai educar, o próprio é, pai é O educar. a família educar em casa. O
0: tio educar, tá? Educar
1: em casa. Eu sou muito contra. Eu sou professor. Sim. E acho que criança, o direito de ir à escola é o direito da criança. Não o jeito do pai.
0: Eu tenho uma eu tenho visão parecida. Eu também. Minha mãe é eu educadora. Da criança. Eu Minha sou, mãe é professora sou. também. E a
1: escola não educa só no livro. A escola claro. educa na convivência.
0: Na é socializar. Hein?
1: Na socialização da criança. É um crime. E isso é a ideia desse governo Bolsonaro. E foi aprovado essa semana. Né? Então, assim, eu sou muito contrário a isso. Né? É... Eu fui derrotado. Uhum. Eu fui derrotado. Assim, na, na política você convive com vitória, você convive com derrota. Quando você vai para um governo, você vai com um projeto, que você tem que saber como fazer e com quem fazer. Algumas coisas vão dar certas, outras não darão. Porém, em circunstâncias que você não imagina. Por exemplo, é, esse debate que a gente estava falando, falando das favelas. A quantidade de coisa que tem para você fazer numa favela, sendo Estado, de moeda, so, moeda social, economia solidária, e Pernambuco tem o Pacto pela Vida, né? que é o Compaz. Eu fui na Colômbia também. Eu pensei, isso, essa ideia vem da Colômbia. Né? A Colômbia foi o lugar mais violento uhum. na época do Escobar, né? Sim, sim. E a Colômbia superou. Spaisas. E a Colômbia superou isso. Eu visitei as comunas, que são as favelas sim, é, lá de também. Medellín. Lá Quando também. você entra nos lugares, você vai ver a biblioteca, sim. lugares de esporte, uhum. né? investimento social pesado. Isto, foi só isso que acabou com a violência na Colômbia? Não, não foi só isso. Mas sem isso a violência não teria terminado na Colômbia. É, isso é importante. Mas sem isso a violência não teria terminado na Colômbia. Né? Não, teve trabalho da polícia, teve trabalho de investigação, teve enfrentamento do tráfico e teve... Trabalho social profundo Eu acho que vocês são um puta isso lugar. Isso é importante. Vocês estão um puta lugar. A Colômbia tem muito a ver com o Rio de Janeiro. O é. Medellín você... tem muito a ver com o Rio de Janeiro. Na verdade, o
0: Medellín dos anos 90 tem muito a ver com o Rio de Janeiro atual, né? É isso, assim do é, tipo. É, o problema é
1: que estão copiando a Colômbia errada, né? É. é, é.
0: estão copiando a Colômbia da série, pô. É que é mais. tem que
1: copiar a Colômbia é. que resolveu. É É que que pra
0: quem. para explicar, né? A Colômbia, ela tava vivendo essa coisa, né? Pablo Escobar e tal. E teve um cara, eu não vou lembrar o nome que foi um presidente que foi muito combativo. Ativo. Uhum. E eu acho que foi ali que aconteceu a, a mudança, né? Ele foi então, um cara que acreditou na parada toda, porque tava em... ele era até vice do Undum, que foi assassinado,
1: alguma coisa desse tipo, Exatamente. né? Exatamente. Então assim, é, é, você tem uma realidade ali que tá colocada e que você já aconteceu em outros lugares do mundo e você sabe que dá para fazer. Você vai conseguir fazer isso? O que que você consegue em quatro anos? Mas dá para começar, Maurício? Dá para começar? Uhum. Dá para você criar um caminho? Dá para você criar um norte? Isso dá pra fazer. Que é por cultura... isso que essa coisa é romântico. É romântico, é. Mas é possível e é necessário. É uma e tem gente pra, pra fazer. Mesma cultura daqui
0: é tão de culturas. Ah, fui lá em Amsterdã, Maurício, e a galera faz o coffee shop, Mas e é funciona. Mas por isso que eu
1: citei a Colômbia. Exato, <risos> acho que bom. Tá. É por isso que
0: eu citei. <risos> Obrigado, obrigado, obrigado. Porque vem uns caras aqui e falam ah, assim, Ah, eu podia não...
1: citar Portugal pois é não tu queria falar Amsterdã. não, não, não porque, eu,
0: Amsterdã, porque é misterdando é não né? eu falo a assim, olha tem um exemplo Amsterdã. muito bom na Noruega Amsterdã... para fazer no Brasil foi pé meu amigo acho é, que não é legal olha assim.
1: na Finlândia tá... que legal que na Finlândia deu certo Vamos mas eles acordaram também.
0: de outra forma na Finlândia é às vezes eu vejo isso essa coisa da legalização assim às vezes as pessoas vêm com uma coisa da Califórnia eu falei irmão calma são né são mundos distintos ele tem uma coisa... Meu, a minha visão... Eu me lembro que você tinha um projeto de lei, uh, não sei nem se projeto de lei, ou se você, como prefeito, você queria fazer um plano de governo, de uma coisa de estatal, de estatal municipal. É. Chegou a dar certo...
1: Tem alguns, tem alguns lugares. Por exemplo, o Eduardo Paes, agora... <risos> é, é, é curiosa a vida, né? O Eduardo me criticou muito na época, porque... E agora ele está tentando fazer e está passando por uma crise muito profunda do que eu falei que tinha que ser feito na época. Quando ele criou os BRTs... Sim. Né? Que, que, que são os ônibus de via expressa, né? Eu falei, ó, é, isso tinha que ter controle estatal. Não estou dizendo que a empresa deveria ser estatal, mas a bilhetagem, o controle teria que ser o controle... Eu falei, não precisa, não precisa tornar público o ônibus, torna público só a roleta. Hum. Né? Só a roleta. Para que você tenha o controle para melhor qualificar o serviço. Ele não fez... Agora ele está tentando fazer e está tendo um boicote brutal. E agora ele está certo. Só que aí tem um boicote da NATO, está faltando hoje, um está numa crise da NATO. Então, essa coisa assim. Então...
0: Desculpa. É, mas essa coisa do freixo ser o cara estatizante. Ah, o socialismo, aquela coisa toda maluca que, é, que vira narrativa. Claro. É, Para um Rio de Janeiro, já, digamos, sem credibilidade, estatizar, não vai assustar mais uma população, que vai falar: peraí, bicho, você está querendo claro botar que mais no Estado. Não, Estado... não teria que privatizar, Freixo, privatiza essa porra para melhorar o serviço.
1: Olha, tem duas áreas, sem querer ficar no senso comum. Claro, né? vamos embora. Mas assim, eu sou professor, já falei isso várias vezes uhum. aqui. É, se você sempre perguntar assim, daqui a quatro anos, quando acabar o governo, você quer ser conhecido como? Eu falei, como governador da educação. Se eu puder escolher, eu quero governador da educação. E tem uma outra área que você tem que blindar da política, que é a Secretaria de Saúde. Você tem que blindar, não sei se você lembra... Mas todo governador preso vai junto com o secretário de saúde.
0: Claro, né? sempre, sim. <risos> é verdade. É, não pode ficar sozinho, né? Vai é verdade. Com o de saúde. Todo um drama. Vai é, ser tratado na é, prisão. É, para ter a certeza da assistência. Estou com febre, tá aqui. É sempre
1: assim. Então, assim, é, tem que blindar a secretaria de saúde. Agora, então, acho que são áreas muito importantes de ter investimento público. Né? É, não tem como você não ter a parceria da iniciativa privada para reerguer o Rio de Janeiro. Isso é fundamental. Aí tenho que me perguntar assim, mas você é contra a PPP, parceria público-privada? Eu falei, eu sou contra a PPP do Rio de Janeiro, que foi a promiscuidade público-privada. No Rio de Janeiro não foi uma parceria público-privada, foi uma promiscuidade. Porque o que acontecia? O cara financia a sua campanha, aí ele deixa de pagar imposto, aí ele diz que vai fazer uma obra que não faz. Essa foi a história da relação de um determinado setor privado, não foram todos, com os governos que levaram todos à prisão. Tanto é que quem é que é preso? Determinados empresários, determinados secretários e governador. Isso a gente precisa refazer. E tem que trazer um bom investimento privado, que é fundamental. O Rio só vai ser reerguido com o investimento privado, mas dentro de um mar de credibilidade de outra relação. É isso que eu estou dizendo que tem que repactuar o Rio.
0: Sensacional. Colocar
1: o Rio de Janeiro de pé é isso. É com a iniciativa privada? Sim. Mas não é iniciativa privada para financiar a campanha, para depois fazer sacanagem, para depois se beneficiar. É, isso isso que, tem que você romper fala, com
0: isso. Isso que você fala da iniciativa privada áreas mais radicais da esquerda te condenam?
1: Condena, mas enfim, vai ter que entubar. Não tem jeito. condena assim, Nem todos concordam. Mas nesse momento, é, você vai fazer o quê? Como é que você vai fazer? Você tem que derrotar esses caras, né? Tem setores da esquerda que entendem, tem setores da esquerda que concordam, tem setores da esquerda que não concordam. Mas os que não concordam não vão fazer barulho com Eu queria com
0: me fazer uma pergunta. Onde você é considerado isso. coxinha pra tua galera? Puta... É, você comprou um, um iPhone novo. É, chega que a galera o cara, olha o freixo não Não, não, é isso, meu.
1: Eu vou, se eu mostrar o meu, você me dá um de presente. Não, 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 mas eu é. assim:
0: Mas se assim, você. Ah, e o freixo que agora tá tomando o IPA, sabe é, assim? É. Nossa, freixo. Nossa, ah, freixo morreu. Olha só, andando no tapioca. Freixo sujo. É. Tem alguma coisa assim que a galera te enche o saco? que você virou, pô, comprou um Macbook os caras, nossa, não anda mais comigo. Onde que tem esse lugar assim que você fala, caralho, eu eu acho que eu gosto.
1: Eu acho que hoje tem uma, essa polarização, até essa polarização isso nunca tinha acontecido comigo. Assim, porque, enfim, até o momento das ameaças também, minha vida foi muito simples, né? Uhum. É, eu sempre tive a vida muito simples, eu trabalhei, me, meu pai você nunca era teve... professor,
0: você não tomava tiro. Professor, é. <risos> é e então,
1: eu venho de uma família que meu pai nunca teve carro e a gente nunca teve telefone, porque eu, como eu sou mais velho, telefone era um bem, que você, inclusive, alugava antigamente. É verdade. Se alugava aparelho de telefone, era um bem.
0: Vale um né? terreno.
1: Na minha, é, trocava por apartamento uhum, telefone é antigamente. Isso me coloca na era paleolítica, né? Você acabou né? de se paleolítica. queimar muito agora. Mas, oh, mas assim, eu nunca tive nem telefone nem carro em casa. Então eu vim, eu vim de um lugar muito simples, muito simples. Eu sei viver de forma simples. Eu sempre vi de falar assim, é, refrigerante era só domingo e a Coca-Cola litro dava para seis copos de gelé de mocotão em base. porque eram dois para cada irmão e sobrava um pouquinho, que era sempre a razão da briga, sim, né? Sim, sim, de quem sim. é que ficava com o restinho. Então até hoje eu lembro desse troço. Então a vida era, era muito simples e como tem que ser. E agradeço meu pai por isso. Então nunca tive essa coisa sofisticada. Quando o mundo polarizou, né, dessa maneira é muito curioso, porque polarizou também para um lado de uma irracionalidade, né? Outro dia, eu fui para Petrópolis, teve uma... uma um, um, aquele acidente recente de Petrópolis, da cidade uhum. serrana, assim, eu, eu conheço o prefeito, conheço os vereadores, é uma cidade que eu gosto muito, e eu subi junto com o vereador, que foi meu assessor, que é o um vereador da cidade, para conhecer, para ver o que, que tinha acontecido, né? E aí subi, com a minha equipe, e fui no lugar... Eu tinha acabado de chegar, cara. Fui no lugar onde... Eu estava com um tênis rainhate, que era um tênis velho, inclusive meio rasgado, uma calça jeans leves, que rasgou, inclusive, na ida para Petrópolis, uma camisa. Aí os caras fizeram uma postagem. Freixo com um sapato de 7 mil reais, uma calça de 8 mil... Era tudo mentira. É um fake news. Fake news. Mas tem a ideia de você querer colocar a esquerda, que tem que ser...
0: Pobre miserável.
1: Pobre miserável... E aí a fake news encaixa com isso para dizer que é caro, assim, aí, aí entra num lugar de uma hipocrisia, é brutal. Se pegar você num restaurante que mesmo ganhando o que eu ganho hoje, posso pagar, não pode, que eu tô falando, você tem Você se tem controla, às vezes lá... você fala
0: assim, porra, eu queria tanto, ia lá no, teve a, a coisa do Copacabana Palace, o é, Subirão, é um exemplo. Você é um tava exemplo. no Copacabana Palace, é. e aí você fica assim, antes de entrar nesse Copacabana Palace, você falou, porra... Vai lá, ai merda, vão encher o saco. Tem uma coisinha de, tipo, lá dentrinho, lá no Marcelo, é nem no Freixo, não fala caralho. É uma preocupação
1: permanente isso. Porque hoje você tem que se preocupar com o que é, com o que não é o que podem dizer. Né? Isso não quer dizer também que você vai virar escravo disso. Copacabana Palace era aniversário da Antônia, de 40 anos. Uma mulher fazia 40 anos. A mãe dela deu de presente pra ela uma noite no Copacabana Palace. Uma noite no Copacabana presente pra ela. Eu sou casado com ela. Você né? teve falei, que ir, né? Você vai comigo. Cê vê Quem Manda. Né? É. Não, isso, zero é lógico, dúvida. Lógico. E, e a gente foi. Aniversário de 40 anos da minha mulher. Alguém tirou uma foto da gente. No... Pronto. Frequenta Copacabana Palace. Então, assim. Aí, aí viram um negócio assim. É, é muito comum o café da manhã, político, fazer café da manhã no Copacabana Palace. É aí muito você comum. Fica, puta,
0: lá vou eu. Se você
1: for fazer lá, eu... aí eu já não vou. Já não vou. Mas é muito comum, você vai lá no final de semana, no café do Copacabana, porque você não precisa estar hospedado no, no Copacabana Palace para tomar o café, você pode pagar por fora. É muito comum fazer reuniões, as pessoas tomam um você café tá querendo mudar de hotel. carro há 10 Mudou. anos e não muda de carro, ele caralho. Então, tem um lugar que você tem que tomar cuidado, claro que você tem que tomar cuidado. Mas isso não um pouco da
0: culpa de vocês próprios, assim, de tipo, de vender. Eu me lembro do, do Felipe Neto, quando é. ele tava na época da... Botafoguense da, do... também. Também, também. Um abraço, Felipe Neto. Mas assim, ele tava naquela época da, da pandemia falando, fica em casa, fica em casa. Ele vai jogar futebol. E aí vem uma porrada. Claro. Porque você vende o quê? Claro. Porra, ó, sou aqui, que sou casa
1: você tá falando? Entendeu o que eu tô querendo dizer? Lógico. Sou
0: simples, sou simples, sou simples, sou simples, ele sou tá simples. Ele tá simples, errado não.
1: em dizer fica em casa? Não. Não, não tá errado. Quero uma <risos> tá errado era uma orientação científica. Era uma orientação...
0: Mas tá errado isso aí. <risos>
1: Entendeu? Não pode. Então.
0: Esse teto de vidro teu não é, não é muito. Não, é, não te machuca muito, porque você tem um teto de vidro que você moral
1: vai, demais. Sempre que você vai para uma exposição pública, você tá pagando um preço, né? E, e é uma responsabilidade que você tem que ter. E você pode errar. Ao errar, você vai ter que admitir que é Mas quanto você
0: refém que... isso? Porque às vezes você quer fazer uma piada e tu fala: puta, vão me achar que eu sou machista, vão achar que eu sou racista, vão achar que eu sou não sei o quê. E quanto isso te te prende. Enquanto o teu filho às vezes fala, pai, cadê você?
1: É, não. não, é, é, isso, não tem muito... isso também é sinal dos tempos, né? Eu fui, assim, vamos imaginar. Algumas piadas que eram na infância possíveis, deixaram de ser. Mas porque o mundo também evoluiu. Sim. E que a gente não brinca mais. Racismo não é brincadeira. Racismo virou crime. E ainda bem. Né? Na minha infância, racismo não era crime. E eu convivi muito com brincadeiras racistas que eram entendidas como brincadeira, uhum. e que, na verdade, era racismo. Sim. Houve uma evolução também, que a gente tem que se adaptar a essa evolução, assim como o machismo, né? Sim. Houve uma evolução, a gente tem que se adaptar a isso. E que bom, que bom, que bom que quando você vai dar uma palestra hoje, se numa mesa grande não tiver nenhuma mulher, pega mal, é feio, e você vai ser criticado.
0: E tu acha que quando que vai chegar isso para os carecas? <risos> já chegou o Smith Você acha? O careca deu. Não, não, porra. O, 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 Tô, tomou. a teoria soco. é ótima, que o que que é que que é. problema é a mulher, não o careca. É, Porque se fosse chegar, um cara, ele fizesse... agora, agora o cara, cara vai falar, já pegou na mulher, agora vai chegar. Agora já, já ele era, tá né? Puto, já de novo, Pada, a gente tá perdendo aí nossas minorias. Tá aí, perdendo nossas né? minorias <risos> desse lado. Não, eu, eu entendi seu ponto. É... É, mas,
1: a gente tem que se adaptar ao mundo, assim. E é isso mesmo. E tem que ser. Quem vai pra uma vida pública, eu assim. Se você pensar, lá atrás, quando você tava jogando bola no Fonseca, lá na rua, no asfalto, você imaginou que algum dia... Claro que não, porra. Claro que não. Eu comecei a trabalhar com 15 anos entregando papel na rua. eu Nem, sei, nem sonhar em ser professor, sonhava. Quanto mais em, em ser deputado.
0: Pois é não tinha,
1: a é. menor ideia disso. E a vida vai te levando para lugares, que certamente isso aconteceu na sua também. Bom, 24 Imagina. horas. Meu filho é? nasceu e já mudou tudo. É, e muda tudo
0: mesmo. Muita gente fala, pô, Maurício, você era de outro dia. Meu filho nasceu, caralho, mudei. eu mudei. Sou outra pessoa, Exatamente. não tem como. Inclusive, eu achei a maior covardia que tem, tanto de esquerda quanto de direita, pegarem uma opinião sua de 2006 e falarem, olha lá o que ele falava. Sim, o que eu falava. Porra, o que mas o outro... isso aí é covardia, aí é... Até... Tá, tá louco. louco tem coisas que você se arrepende, Freixo. Tipo assim do, do, do político Freixo de 2000 e sei lá e 10, do político Freixo de 2022, do tipo do político Freixo do pessoal do que você está hoje, entendeu? Tem algumas coisas que você eu fala, acho que Puta, hoje... eu acho que eu ali eu não faria aquilo ali, Maurício. Aquilo ali eu tiraria se eu pudesse mudar um pouco na minha história.
1: Não, eu acho eu acho que hoje eu sempre fui muito moderado no trato com as pessoas, sempre tive um diálogo. Mas eu acho que hoje você tem uma sociedade muito dividida. Qualquer coisa que divida mais a sociedade, eu acho que você tem que evitar. Isso para mim tá muito claro. Uhum. E eu acho que eu não, eu não, eu não pensava assim.
0: Né? Você então, era mais impositivo. É,
1: eu acho que sim. Eu acho que hoje, assim, qualquer tema... que A gente tem tá uma sociedade muito dividida, Maurício. As pessoas se xingam e se agridem na rua. Sim. Porque você pensa diferente. Com né? Eu passo na rua, graças a Deus eu nunca passei por isso. Mas, enfim, esse ano vai ser um ano duro, vai ser um ano difícil. Mas você passa na rua e o cara fala, pô, que bom te conhecer, que bom te ver aqui. Eu mas, ver isso. mas você passa pela rua, tem um cara que te olha meio assim e que pode te xingar, pode te bater. Mas o que, que acontece
0: é. com... É curiosa essa pergunta, porque se o cara que é tido como esquerdista ou direitista, ele já é atacado, o que de fato é o pilar disso, você é um dos pilares, como que é o teu dia a dia? Porque você deve frequentar às vezes, quando você falou, o Copa, acabou na pala, você foi uma vez com a tua mulher. A única mas... vez. É a única vez, mas um dia você vai lá no... Num lugar que tem uma galera mais... Adiante. Vai pro Itaim. Outras vezes você vai pro, sei lá, Barra da Tijuca. Como que tem a reação? É, é, a internet é uma mentira perto do que a tua vida real? As pessoas, elas te abraçam mais? Ou você já ouviu, sai daqui, seu imbecil, seu merda, na minha, não entra Na aqui? minha vida
1: real, não tem comparação. Assim, quem convive comigo, né tá aqui o meu hotel, é muito mais abraço, muito mais do que... Enfim, não tem comparação. Não tem comparação.
0: Mas tu já tomou né? um... Agora...
1: Pavorinha? Não, eu já... Eu nunca fui agredido. Nem, nem fisicamente, nem verbalmente. Né? Nunca? Agredido, ah, não. Você agredido. Não imaginava? Agredido, agredido, assim, é. de xingamento. Uh -huh. Já teve, assim, Bolsonaro, sei lá, o cara passa ah, um sim. berro. Isso não é uma agressão. Ah, mas nunca te deram é uma porrada não, nada disso. Nunca. Isso não é uma agressão, isso é o direito não, isso do é, cara é, de... Não, e eu ainda brinco. Eu ainda brinco. É, né? você dá um abraço. É, é né? então, assim, eu brinco, né? É, enfim, outro dia eu passei, o cara fez assim, né? Aí eu fiz assim. <risos> é, né? Brinco com isso. Então, assim, é uma... Agredindo um cafur. Pode acontecer, pode. Tem que ter sangue frio, né? Porque você também não pode é, errar né? Você Como nunca resposta.
0: teve um restaurante com a sua mulher tomando um vinho? Chega um velho e fala, porra, mas você também, hein? Não é nem agressão, mas é um... Não, vou,
1: vou te contar assim. Eu tava no restaurante um dia com a minha filha, né? É, aí eu cheguei primeiro, porque eu chego na hora no Rio de Janeiro e sempre espero, né? Só eu chego na hora no é Rio de Janeiro. <risos> aí... Rio de
0: Janeiro. É, é que tá errado, no caso, né?
1: Não, é, tem um amigo meu que diz que é falta de educação no é. Rio de chega na hora. Aí eu, eu cheguei é na verdade. hora e fiquei esperando minha filha, óbvio que eu fiquei esperando minha filha. E aí tinha uma mesa grande de, de amigos, assim, perto. E mania de Professor, eu escuto e, e faço muita leitura labial. E com essa coisa ameaça, eu presto muita atenção no entorno, né? Ah. Então, desde prestar atenção na tatuagem que o cara tem, para tentar ver, eu, eu, eu fico como olha, se tem alguém fotografando. Eu... É um analista social. <risos> eu desenvolvi isso muito rápido, assim, presta atenção em tudo. Então, é... aí eu vi que a mesa comentou, que eu tinha chegado, uma, uma moça reconheceu, e, eu, e a mesa inteira comentou. Aí eu vi que tinha uma senhora muito exaltada comigo, negativamente. <risos> e aí eu comecei disfarçando, prestando atenção. Então, na hora que eu vi ela falando, né, Leitor Abel. Vou levantar e vou lá esculhambar ele, né? As ideias. É isso ela falando no meio deles ali, né? Aí eu falei vai dar confusão, né? Aí eu chamei o garçom, e falei tem um andar aqui em cima, aí ele falou tem, eu falei, tem mesa, aí ele falou tem, eu falei para duas pessoas, então eu vou mudar lá para cima.
0: É assim demais você falar, você assim, pode levar essa senhora lá para cima? É.
1: <risos> então assim. O cara é, é muito
0: autoritário, pode você, levar essa senhora lá para cima. Você
1: evita, entendeu? Assim, eu não vou esperar. Não vou ali ficar pagando pra ver, eu não vou ficar... Então, assim, você evita. Porque Essa é melhor, senhora
0: também pra... não tava tão afim. Se uma escada segurou ela, ela não tava lá. Exatamente. Tipo assim, Talvez ela não é. conseguiu subir a escada. É. Talvez, ela, é. é. a escada. É. talvez é. ela tá com problema nas é. crenhas. É. Eu, 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 eu torço
1: para que nunca aconteça, porque assim eu sou super da paz, mas enfim... Mas é muito legal. Eu nunca parei pra
0: analisar esse outro lado, porque talvez os militantes estão mais brigando do que os próprios políticos. Porque você consegue saber lidar com a, sua, com a sua inteligência emocional. Não só você, o político de direita, o Kim Kataguiri. Claro. Será que ele não. Onde ele anda também não tem uns. Lula livre. Também deve ter uma chatice com ele. Mas eu acho que vocês aprenderam a lidar mais do que os militantes que brigam por vocês. Sim. Porque eu acho que tem mais. Eu acho Sim. que os militantes, eles não têm uma coisa que vocês aprenderam a ter: o diálogo. Porque o diálogo é sobrevivência em um congresso. E o militante, às vezes, ele não quer ter esse diálogo. Ele quer só. Impor, no combate. esbate, Ele quer o ah? combate. Ele quer o combate e tal. Quer vencer. Vencer, é. Pois quer é. Vencer. A ideia e... é de vencer. E, e como tu vê assim, é, esse vai ser o
1: ano. Olha, é um apelo oh, eu que eu faço. Eu Vou te dar mais uma
0: pergunta, viu? Que... Tá, Pera, deixa ele, não... falar. ele vai falar, ele vai falar um apelo. Não, é um apelo, apelo, apelo
1: que eu faço. assim Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu não acho que um determinado setor vai ouvir o meu apelo, porque a gente chegou nesse ponto, mas claro. é, que, é que a gente faça a política, que a gente faça a disputa. Mas que assim, é, existe vindo depois da eleição, eu espero. Né? E que a gente não leve para um lado irreversível de uma violência, sabe? É, não é para isso. Assim, acho que eu estou falando tanto para a direita quanto para a esquerda. Estou falando tanto para o tanto centro, estou falando para todo mundo. Assim, que a gente consiga fazer o um debate político com racionalidade, com ideia de projeto, com a diferença, um debate com a firmeza né? um debate de ideias, que tenha né? que ter. Mas assim, a gente precisa evitar qualquer violência verbal, física, então, nem pensar, sabe, que a gente, de algum lado, alguém busca o equilíbrio de não esperar chegar ao limite do que não é razoável, sabe, acho que todos nós vamos ter que ter uma responsabilidade muito grande esse ano, né, de fazer com que a política possa ser o lugar onde a gente resolva as coisas, e não a gente escolhambe com as coisas, né, é, legal. eu então, acho que esse é um negócio muito importante para a gente. Bacana. Esse...
0: Diga aí, Marcão. Não, eu tu, última, eu aí. falei que eu ia te dar a última pergunta, porque estamos encerrando já, né, meu querido? Mais de uma hora e quarenta de entrevista. É mesmo? É. Que, tem que encerrar, porque é. eu, eu falei, não, deixa eu não. Falei, Frechão, uma hora e vinte. Uma, uma gente hora e vinte a gente daqui. mata, já estamos com tá Passa
1: rápido, passa rápido.
0: É, é. Não, mas foi muito legal, cara. Eu acho que antes que já tenha. Quem sou eu para me justificar, mas já me justificando. Ah, mas você é de esquerda? Eu não sou de porra nenhuma. Eu gosto do diálogo. Eu trouxe aqui o Freixo. Já trouxe aqui o Ciro, foi muito legal com o Ciro. Ciro foi da hora. Bolo já veio, já veio a galera da direita também, já muita veio. gente, mas muita gente de direita. E é engraçado que quando vem gente de direita a galera fala, ah, olha o Maurício lá, bolsominion. É. Aí quando eu trago alguém de esquerda, olha o Maurício lá, lulista, fica esse rótulo de bosta, mas acho então que a ideia... Fala pra galera em quem tu vai votar pra não acabar com isso aí, né? Vamos lá? Vamos lá. Galera, é Enéas 2023. <risos> cara, Não, que... mulher, <risos> cara... Esse cara vai pro. Não, Morreu? Cara... <risos> Eu vou no Emael, maluco. Pra... Vamos nele, vamos Porque o Emael, ele é o isentão. E era o
1: melhor dingo, né? Lembra? O
0: democrata. O Emael, ele é
1: democrata. Lembra do dingo, do Emael? É. E, 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 Emael? Lembra disso? Fudeu, agora ele vai. O Emael é. vai usar
0: isso. O, Emael, o dele. Eu sou isentão, Freixo. Eu vou no Emael, porque o Emael ele é democrata e cristão. Exato. Então ele, 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 é, ele é o isentonismo não tem, não tem. em forma é... de candidatura. É o feminismo não, com as freiras. Seria, seria Isso, isso né? é, ela é uma freira feminista. É uma freira feminista. <risos> <risos> Cara, é... obrigado, bicho. Eu acho obrigado, que é Maurício. muito Pô. maneiro bater esse papo. Tão sempre
1: saudade foi... de você.
0: Tu sempre foi muito legal e... comigo. A gente Pô. sempre foi muito embora no Twitter eu mostre uma versão odiosa da minha é, pessoa. Como eu, eu mundo, né? saí de lá, acho que todo mundo no Twitter tá ficando maluco. Você sempre foi muito, muito parceiro, muito legal. Não, é... muito parceiro. Tem muitos caras de direita também que são muito parceiros, muito legal, não tem como não falar da galera, porque a galera fica muito com medo de eu tipo, puta, tô elogiando você, então o Maurício é, é comunista. É. Aí eu elogio outro Maurício é fascista. E não, acho que a gente tá tentando entender, eu sou ignorante, cara, eu tô tentando entender o que que eu o que, que é melhor? O que, que eu posso dar de, de lente de aumento, né, igual o
1: Marcão falou, para tentar mostrar um lado real do que a gente, é. A gente está no momento que a gente precisa buscar o que a gente tem de comum, né? É, isso não é, o que a gente é, tem né? de idêntico, né?
0: Co cara, eu acho que você... A gente
1: tem muita coisa em comum. O que, uma frase que, que, com a que a tem em pra... comum?
0: Eu concordo, cara. Tem uma frase assim, ser diferente não é ser desigual. É. Eu acho que tem, assim, o problema para mim é desigualdade. Diferença é muito bom. Eu acho que a gente pode ser muito diferente. Inclusive, acho muito legal que a gente seja muito diferente, porque a gente vai chegar numa mesa claro. e vai ter mais assuntos para a gente chegar em consensos do que a gente já pregar para
1: convertido. É o primeiro filho seu que nasceu? É o primeiro filho. Está com quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos? É. Você não tenha dúvida que seu filho vai ser diferente de você. E vai certeza. ser a pessoa que você mais vai amar no mundo. Ah, mas com certeza. E ele não tem que ser igual a você. Né? E talvez claro. a maior alegria que você tem é de descobrir quem é seu filho. E seu filho descobrir quem é você. E como nós dois vamos nos moldando é... um daí, ao outro, né? E daí a riqueza da família. Por isso a família acho... é muito importante mesmo. Agora, porque a família é a convivência da diferença. Nós não somos iguais numa família. E se isso é possível numa família onde tem amor, tem que ser possível num conjunto maior da eu sociedade. Concordo totalmente.
0: Eu concordo Hã? totalmente. Inclusive, o que eu acho, assim, que a, a, a minha visão de democracia, ela é tão grande a ponto de eu quero mostrar o teu lado real e não o freixo comunista que, que rouba dinheiro que a galera vai para essa narrativa e também gostaria de fazer isso com um cara também e do outro lado falar assim, e aí vai para o âmbito das ideias, então essa ideia acontece é uma ideia boa contra uma ideia boa qual ideia boa você gostaria e não ataque bom contra ataque bom porque ataque bom contra ataque bom não gera
1: quem destrói quem? Não precisa ser Você assim. tá
0: entendendo? Tipo, eu acho que é muito... Até porque no final você vai conviver com quem você quer. A gente sabe o que a gente podia fazer aqui na Dromedário? Road, Criar um modelo de debate uhum. em cima disso que tu tá falando. Cara, mas eu sempre fui a falar. É que assim, não dá audiência. Não dá, né? Tem que ter... Não briga. dá. Vai chegar o Alckmin, o Alckmin Tem demora briga. pra falar. Mas assim, porque... Porra, o Alckmin fala de uh, é muito pra Puta, é chato. Quero ver uh. Bolsonaro e Lula, maluco. É, é jogo da discórdia. É, é. Não, o cirão vai ser legal também. Só que a merda... Esse é verdade. Até nisso, o debate, cara, a gente vê como entretenimento. Porque a gente quer ver o cara chegar pro Bolsonaro e falar você é um fascista, a gente quer ver o outro falar você é um ladrão. A gente quer ver isso. A gente a gente é meu meio... é da novela, né? A gente MMA, tem que ver. Né? MMA. Só que ao mesmo tempo, cara... Aí sem... é meu lado sem romântico. Técnica. Sem... <risos> é meu lado... sem técnica. Sem técnica. Aí é meu lado... Mas aí é meu lado romântico. Aí sou eu sendo romântico. É. Muito romântico. Eu queria muito que tivesse um debate, mas assim... Podcast do debate, que seja. Não precisa ser um podipar, não é isso? Mas criar uma parada. Mas eu
1: participei de um negócio desse. É... Com a... Deu uma confusão danada. E aí tem a ver com uma pergunta que você me fez que eu esqueci. Eu participei com a Janaína Pascoal, de um, de um negócio do quebrando tabu. Aí Eles botaram duas pessoas. Tem muitos anos isso. Hum eles botaram eu e a Janine Pascoal assim, duas pessoas diferentes, vamos ver se a gente consegue fazer vocês concordarem com alguma coisa. Foram duas horas de conversa, eu nunca tinha visto a Janine é. antes, sabia que ela era, sabia quem ela era. Tem
0: no YouTube, aliás. No
1: YouTube, que, né? eu e a Janine Pascoal conversando, a gente foi buscando pontos em comum, com duas horas de conversa. E, e concordaram com várias coisas. Foi excelente a conversa. Mas é isso que eu acho do caralho. Foi excelente. Eu apanhei pra cacete, ela apanhou da direita, eu apanhei da esquerda. Né? É... Mas por quê? Porque a gente... Conseguiu se entender em algum lugar. Então, mas você não... Mas é que tá. E assim... Qual é a minha era... opinião
0: sobre isso? Você não, não apanharia de mim, por exemplo? Não, e mas eu do Marcão... fiz o programa e sim, faria sim. de novo. E você não apanharia de outras Meu. pessoas que são moderadas, que estão com medo de falar? Porque eu acho que quem tá falando e tá puto com essa situação, ela é anti-diálogo. Ela é an... O cara que reclama de você estar tá aqui... Tem gente que tá reclamando de você estar tá aqui. Porque hum. uma vez eu fiz piada com o Lula. Então eu já sou odiado por essa galera. Então esse cara... Ele vê como um inimigo o Maurício Merelli, assim como tem gente que está me odiando por ter trazido você. Que claro. porra, o fresh, você é o. Me... E no fundo, no fundo, é o seguinte: caralho, isso daqui é tão mais rico, tão mais agregado do que não eu foi chegar aqui. É... A
1: conversa, a gente não chegou muito. Incrível. Um
0: monte de coisa. Como pode ser boa com outras pessoas? O que eu não acho legal é a gente ir para o circo e a gente ama o circo. O brasileiro ama o maniqueísmo, a gente é. gosta do. Pois é, Fresh, em 98 você falou isso, mas bababababá. Lá, E aí eu tô querendo atacar você. Exato. E se eu atacar você, não vai ter coisa pro futuro, vai ter coisa de você resolver o passado. E não vai ter coisa de resolver entender o presente e para pro futuro. Então, quando eu crio achismos, é meio que... Em nenhum momento eu quero te atacar e ninguém que sente aqui eu quero atacar. Porque claro. eu sei que tu é de uma bolha diferente da minha. Eu quero te entender, beleza, te dar uma oportunidade de você mostrar quem você é. E aí, cara, deixa as pessoas decidirem o teu lado bom. O teu lado bom aflorar e as pessoas falam, eu gostei do lado bom dele. Mas eu acho que o lado bom do outro é melhor. E Aliás, deixem no, com... deixem no comentário Exato. o lado bom de Freixo. E o Porra, ruim de Maurício. Não, de mim vai ser... Não, não. não eu tenho para caralho. <risos> Mas é isso, cara. Então eu queria agradecer porque obrigado, você entendeu amigo. a proposta desse começo. E esse é do caralho. Então, obrigado, obrigado. E convoco outros aí, quem quiser. Porque agora fudeu. É ano um de eleição que vai vir de... Carlinhos do Mercado, querer parecer aqui. Se o Zé do Pof, vim mesmo, a gente traz. Zé do Pó, Zé do Pó estamos Pó vim esperando vim você. Traz. Galera, lembrando, eu tô no meu canal no Telegram, canal Maurício Meirelles, lá tem coisas exclusivas tal, quem quiser falar comigo por lá, tem áudio, todo dia eu falo, é só para fazer um mexanzinho no Exato. final. E agradecer mais uma vez a Insider e obrigado pela audiência. Tanto você que já acompanha o projeto há muito tempo, quanto você de fora, que está o vídeo inteiro assim, falando esses caras são uns babacas. E no final está falando, até que foi legal. Então deixa o like. Obrigado. <risos> Valeu.